0: PodCraft, transformando histórias. Que o artesanato tem o poder e a capacidade de envolver muitas áreas e diferentes atividades, a gente já sabe. O que desperta um diferencial é quando entendemos que, além de tudo isso, essa força se mostra quando toca o coração do outro. O mais incrível é quando entendemos, sobretudo, quando encontramos mais artesãos, mais artistas, mais seres das artes manuais que compartilham desse nosso entendimento e que ajudam a propagar esse sentimento e essa ideia. E será que somos muitos? Será que estamos próximos? Será? Vamos falar mais sobre isso? PodCraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao PodCraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é... Transformando histórias. Eu e minha parceira aqui do canal Craft Batmonta temos buscado alternativas para tornar esse podcast possível e acessível a você e parece que nós encontramos o caminho, né? Como o nosso foco no canal Craft sempre foi mantê-lo como um portal de notícias, agora também estamos dedicando tempo e atenção ao Club Craft Brasil, lá no Clubhouse, onde estamos esperando por você de segunda a sexta, das 16 às 18 horas, na nossa Hora do Vício, em Betmonta. Na sequência, você recebe todos os registros da conversa no Diário do Clube, nas nossas redes sociais e no site do Canal Craft. Lembrando que você também pode ser um sócio assinante do Club Craft Brasil. Para saber das condições e vantagens, entre em contato com a gente porque já tá bom demais. Além disso, também começamos um trabalho de notas rápidas sobre o universo artesanal com o Canal Craft Lê. E queremos saber se você tem acompanhado e gostado. É claro que nós mantemos máxima atenção ao nosso PodCraft que sempre nos enche de alegria pelo privilégio que nos oferece ao conhecer conhecer mais de perto os nossos entrevistados. E por falar nisso, hoje vamos conversar com Márcio Massad, ele que é artesão, bonequeiro, professor e criador de um mundo de sonhos para quem também ama bonecar. A conversa ficou uma delícia e a gente convida você para ouvir. Bora lá, Beth Monta? Olá todo mundo, muito
1: bem-vindos. O que falar de alguém cujo slogan é Fazendo Bonecas Transformando Histórias? Hum? Alguém que veio da moda e encontrou no artesanato a sua forma de se expressar? Bom, para começar, ele é artesão, professor, bonequeiro, ele é uma personalidade na sua área e, com o auxílio do marketing digital, tem apresentado e firmado seu nome com cada vez mais qualidade. Suas obras mudam vidas, dão esperança, promovem sorrisos, seus cursos transformam jornadas. Da moda para o artesanato, da arte, para tudo que faz, o pequeno Massad é luz e alegria para quem o acompanha. Isso seja nas redes sociais, seja no meio do seu clube de assinaturas, seja por ambos. Só mostra que este pequeno é gigante. Muito obrigada, Massad, por aceitar o nosso convite. Obrigada por estar aqui conosco no nosso PodCraft.
2: Ai, ah, obrigada, eu que agradeço o carinho de vocês, gente, me sinto lisonjeado, privilegiado, como eu sempre falo, estando aqui, de alguma forma, podendo levar o meu trabalho, meu conhecimento, aquilo que eu experiencio e é o que eu tento, de alguma forma, levar para as pessoas, eu amo fazer isso.
1: Muito bom, agora conta pra gente, uh, como que é Como que é a tua tra trajetória, um pouquinho, resumidamente, como que é a tua trajetória de vida? Você vê a sua história com as bonecas, as miniaturas, com a moda, como que tudo isso começou?
2: Então, é, minha mãe é costureira, né, é, passei uma vida inteira, eu falo que o, o som, o meu, essas musiquinhas, alguma coisa, seu assim, som de dormir sempre foi o barulho da máquina, né, então minha mãe, ela passou uma vida inteira, ela costurava muito, ela parava à noite, às vezes eu via minha mãe três, quatro dias sem dormir para poder, né, trabalhar, claro, que é o que ela fazia desde, desde novinha, e aí eu passei, então, eu dos filhos dela, a princípio fui o primeiro, né, e o único, assim, que se envolveu com costura. Eu, desde criança, gostei muito do trabalho manual, do artesanato, essas coisas assim. E aí, eu sempre fui apaixonado por miniatura, desde pequenininho. E aí, eu vi a minha mãe costurando. E aí, eu peguei, né, de alguma forma, né, tomei pra mim esse, essa questão do, da costura. Então, o que, que eu fazia? Desde 9 anos de idade, eu costuro, então eu pegava tecido dela escondido, eu fazia umas roupas meio torta, do jeito que eu imaginava, né? Minha mãe nunca me ensinava. Marcos, senta aqui que eu vou te ensinar. Tanto porque ela nem tinha isso em tudo, ela nem queria que eu fosse costureiro ou algo do tipo, né? Então, eu fazia as roupas, eu fazia torto, é, enfim. E aí, às vezes, eu escondia, às vezes eu pegava tecido de freguesa, ela até me dava umas lambada assim, pra falar, menino do céu, agora que eu vou ter que comprar de novo tecido? Enfim, eu fui vindo isso Então era a certeza que eu tinha da minha vida Que eu ia ser, que eu ia mexer com costura Que eu ia ser um estilista Na época que eu era mais novo, eu fiz faculdade de, de publicidade Com 15 anos, né Eu era muito Nossa. novinho
0: Nossa, é, tá 15 muito anos
2: Super eu não era caso, nem... né? É que eu não tinha nem terminado o terceiro ano Eu tava acho que no primeiro ou no segundo ano E aí na época tinha um sistema que era de tal de aceleração Você prestava o vestibular Se você passasse o vestibular, você fazia uma prova para eliminar o terceiro ano, e eu fiz isso e aí eu fiz essa prova, foi na OCDB até na época que eu, que eu morava em Campo Grande, uma das faculdades de lá. E aí entrei na faculdade e tal, fiz, mas eu era muito novo, não tinha maturidade. Fiz porque era aquela coisa, o orgulho da família. Nossa, meu filho com 15 anos, é. na faculdade, enfim. Com muita dificuldade, com muita luta, foi indo lá o negócio. E aí passou-se, fiz é, jornalismo, mas o meu sonho sempre foi fazer moda. Meu sonho era fazer moda. E aí eu encontrei na publicidade e no jornalismo algo que era mais semelhante. Bom, falei, uhum. eu falava se eu fosse publicitário, ia ser da parte de moda. Se eu fosse jornalista, também ia ser na área de, de revista, de moda e tal. Mas jornalismo eu não concluí, mas foi o que me deu base para hoje eu me tornar essa pessoa falante até demais, falo, tenho uma comunicação, que foi a base de tudo. Então as coisas acontecem na vida da gente tudo por um propósito. A gente não entende na hora, mas a gente sempre uma hora vai usar aquele conhecimento. E aí, fiz faculdade, dei aula durante 15 anos, dela em todas as instituições que tinha né, em Campo Grande, tanto na própria faculdade que eu fiz, no Senac, no Senai todas essas instituições durante anos, até que eu abri a minha escola, eu tive um ateliê escola, né, que era uma escola de corte e costura, até que veio a pandemia, que estava sendo um sucesso, eu dava aula de manhã, de tarde e noite, segunda, sábado, aquela loucura, trabalhava muito, e eu usava as bonecas, né o artesanato, como um uma válvula de escape, né, o momento que eu abria, que eu vivia, porque eu me concentrava só naquilo, eu esqueci o planeta cair, podia cair um mundo um meteoro que eu não tava nem aí, eu tava lá fazendo minhas bonequinhas, meu artesanato e tal, e aí veio a pandemia, puf, todo mundo sumiu, vazou, e aí foram, foi perpetuando esse processo, eu já tava nesse processo do autoconhecimento, da busca e tal, e aí o que que eu fiz? Comecei a, de forma inconsciente até mesmo, a mostrar o meu trabalho, porque a minha intenção não era tornar o pequeno Massad o que ele está se tornando e o que ele se tornou hoje, né? Não seria minha, minha ideia jamais. Eu imaginei, eu tinha a mesma crença limitante que todas as artesãs têm. Ai, ninguém dá valor em artesanato. Ai, aqui na minha cidade não vende. Essa é a primeira crença que todos nós que mexemos com artesanato a gente tem, né? E aí eu falava assim, ah, não, não vai dar certo tal. Mas eu fazia porque era terapia. Aí eu comecei a postar, comecei com sapatinhos, né, de couro, bolsinha. Aquilo não tinha no Brasil na época, eu procurei muito curso, procurei informação para ser pesquisar, e eu não encontrava nada parecido. E aí eu comecei a me embrenhar nesse universo, através de YouTube, de, de uns um sites que eu não entendia absolutamente nada, que era em russo, era, sei lá, em outra língua. Mas aí o sapatinho foram entrando, aquilo ali fez um sucesso. Eu apareci no jornal de Campo Grande, revista, aparecia em televisão, me chamava para fazer entrevista. Porque o povo achava, mas por que você faz sapato de boneca de couro? Porque era muito real, né? Era muito realista o sapatinho. Claro, gente, aí foi indo, mas eu não, ainda eu não vendia, né? Aí eu comecei, eu pô, vai, ah, eu, eu quero, eu quero as bonequeiras, eu nem sabia desse termo, bonequeira. As bonequeiras, as artes, eu quero, eu vendi alguns é, parzinhos de sapato tal, fiz, teve uma época que eu fiz uma renca, assim, então eu tenho uma certa dificuldade com fazer em grande escala, aquilo me cansou. E aí eu comecei a me envolver nas bonecas e fui descobrindo cada vez mais esse universo das bonecas. Quando eu descobri a primeira vez que existia tal da boneca que me... de pano, né? Porque tipo, a gente fala boneca de pano, a gente imagina aquela bonequinha molinha, de criança brincar. Quando eu vi que tinha boneca de pano, que ficava de pé, que me... se mexia, mexia a cabeça, menina, aquilo ali pra mim foi Eureka. um surto, foi uma... Falei, gente, não é possível. E eu vi aquelas bonequinhas com carinha de crianças e tal, e aí eu peguei fui buscar. Falei, aonde que é a fonte disso? Aí fui descobrir as abençoadas russas, né? Porque eu não sei o que essas mulheres tomam desde criança, o que elas fazem, porque elas já parecem que já nascem com isso. E comecei, eu lembro que eu fiz o meu primeiro curso da Rússia, que é uma bonequinha que eu nomenclaturei ela de Catarina, né? E aí eu peguei e descobri como que fazia o raio da cabeça. Quando eu vi aquilo, gente, eu vibrava, falava, pra mim aquilo ali já pagou o curso, então, até que eu só fiz essa bonequinha, não fiz mais outra, né? porque ela era muito pequenininha tal. Eu fiz só essa bonequinha, que eu descobri como que mexia o raio da cabeça. E aí foi o começo de tudo, e comecei a estudar comprando curso, curso, porque eu sou louco dos cursos, né? Eu compro curso, 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 comprei e fui fazendo curso e tudo da Rússia. Porque no Brasil eu não via isso, né? Tinha algumas bonequeiras que fazia, mas eu não me identificava muito com o perfil das bonecas. Não, que são trabalhos feios, mas é que eu não gostava, né? Pra mim não me identificava, não me via fazendo É aquele fazendo
1: método, como
2: é que chama? Não é a Waldorf, é esse? Não? não, não é a Waldorf. A Waldorf eu fui descobrir depois que existia a Waldorf, né? Que é uma hum. filosofia. E aí eu até descobri também que eu faço parte desse negócio meio que intrinsecamente, assim, mas é, eu gosto dessa, desse aspecto. E eu fui descobrindo, fui me identificando, fui fazendo a cabeça redonda, fiz algumas, fiz tilda, até que eu comecei a achar esses bonequinhos articulados, o ateliê fechado, eu não tinha renda nenhuma ali, né? Comecei a ter uma rendinha ou outra, porque eu vendi um sapatinho, o outro, pá, pá, uma bonequinha... E aquilo, eu falei, cara, peraí, as pessoas, Márcio, dá curso, todas as pessoas, Márcio, dá curso, Márcio, você é vem de molde, Márcio, no seu. Você, você
0: falou falei... de Campo Grande, você é de Campo Grande mesmo, você nasceu eu em campo, campo Grande.
2: Eu Campo Grande, isso, campo, nascido e criado e em Campo Grande. E hoje você mora
0: onde?
2: Santa Catarina, aqui em Bombinhas, na cidade de Bombinhas, em Santa Catarina, né? E aí, eu, isso aqui já é um sonho, né, que eu realizei através da, da, da bonecaria, dessa coisa toda. Então, há sete anos atrás, eu vim para cá, a passeio só e vi durante sete anos consecutivos. E eu sempre falei que eu ia morar aqui, né? Aqui seria o meu lugar, meu refúgio. Mas antes eu tinha uma crença: falava assim, é. Ah, eu vou esperar ficar velho para eu poder. E aí, eu comecei a entender que não, não preciso ficar velho pra eu curtir a minha vida, pra eu viver onde eu sonho, pra viver aquilo que eu desejo viver. Enfim, isso já foi mais uma quebra de crença limitante. Pequena passagem é bonita,
0: sádia por, por conta das miniaturas, não?
2: Das miniaturas, porque a minha paixão sempre foi as miniaturas. Eu comecei fazendo mini sapatos, né? Então surgiu, eu já tive marca de roupa, já tive marca de acessório, já tive, até, tenho um ateliê, né? Até hoje tem o nome Massage Ateliê. Então tudo que tem o um nome Massage veio de mim ali, de alguma forma, né? <risos> e aí veio o pequeno, eu falei, cara, como é que eu vou dar nome pra isso, né? E aí veio, eu falei assim, bom, como eu gosto das coisas pequenininhas e fazia as bonecas pequenas, né? Os sapatinhos, tudo pequenininho, e eu sou apaixonado pelos pequenininhos, e eu falei, pequeno Massage, né? Mas tem toda uma, uma história, né? Uma lúdica atrás do pequeno Massage. Mas o pequeno Massade não surgiu com essa ideia de se tornar que se tornou hoje, né? Tanto porque eu, gente, quando comecei na bonecaria, eu só via mulheres, eu não via homens. Eu via muitos homens no biscuit, é, às vezes no feltro, mas eu não via homens na bonecaria. Muito difícil, assim. Tanto é que eu pesquisei muito na época, não tinha, né? É, eu não conseguia encontrar. Tanto é que, aí, enfim, falei que fui o primeiro, homem, cabeludo, tatuado, né? Com piercing, alargador. Eu era um ET de Varginha em meio a toda nessa egrégora das mulherada, né? Então, assim, aquilo era irreverente. No, no começo eu não aparecia, né? Eu não, não mostrava o meu rosto. Eu só postava foto uma alguma coisa com a mão e tal. Quando me viram pela primeira vez, que eu comecei a fazer stories, né? As pessoas achavam ficavam chocadas, assim. Gente, é sério que é você que faz? É um homem que faz boneca? Gente, que máximo isso! Aí teve gente que achava que eu era uma senhorinha, que fazia boneca, ou era... Enfim, imaginam várias outras coisas, menos que era um homem que fazia boneca, né enfim, aí eu comecei a fazer stores, fazer stories fui fazendo, né, vendi bastante boneca no começo, eu fazia bunda boneca personalizada, né, eu tinha um perfil de bonequinha que eu tinha feito um curso pegava aquele perfil e fazia roupa com a cor do cabelo, das crianças e tal enfim, as mães principalmente, a voz pediam muito essas, essas bonequinhas chegou um momento que eu cansei, eu falei, cara, eu preciso ensinar alguma coisa, e de forma indireta eu ia fazendo dica do. Eu tinha um quadro Dica do Massage, aí eu fazia vídeos, e eu fazia algumas coisas e postava no Instagram. E vinha prometendo: ah, eu vou lançar isso, uma hora eu vou, hora eu vou ensinar. Porque eu começou, a entender vender, né? E comecei a lançar. Fazia alguns vídeos e outras pessoas começavam a pedir. Porque, na verdade, né quando eu comecei na bonecaria, eu falo principalmente isso, gente: é, a bonecaria ela veio realmente para transformar a minha vida. Ela veio, ela é um divisor de águas. Porque eu saí da, da do corte e costura. Porque eu só via isso, eu não via outra possibilidade, eu não via outra forma de ganhar dinheiro, não via... Porque era algo que eu amava, só que no final né, da, dessa carreira da costura, já estava se tornando muito cansativo para mim. Então já estava se tornando pesado, né? Por quê? Porque eu fazia um curso que tinha duração de quatro meses, que era o curso básico. E ali, é, dois meses eram só de modelagem. Então assim, quem entende um pouco de costura, tem uma noção sabe que a modelagem é a parte mais técnica, né? eu falo que é a parte chata então muitas pessoas queriam aprender qual que é o sonho de todas as mulheres que vinham me procuravam fazer a é sua própria a roupa <risos> fazer a sua própria roupa, o sonho da, da pessoa, eu vou passar no shopping, ver aquela vidrinha, eu quero aquela roupa pra mim só que elas não entendem que tem um processo e fazer o molde, muitas assim falavam, cara do céu, que inferno, coisa horrorosa porque é conta, gente, é conta, dois mais dois são quatro, um mais dois são três e assim, não tem o que fazer e eu mexia com fração, tinha pessoas que eu tinha que ensinar o que era uma fração, e aquilo se repetiu durante 15 anos. Eu tentei mudar a técnica, eu, eu tenho minha própria apostila, eu criei a minha própria apostila, eu digitalizei essa apostila, eu tornei essa apostila um livro. E eu fui, cada ano, fui melhorando para que se tornasse mais fácil, para encurtar esse período da modelagem, né? Para que as pessoas, elas queriam o quê? Elas queriam entrar na escola e costurar. Mas para ela costurar a roupa dela ela precisava fazer o molde, porque eu não fazia o molde para a Eu auxiliava, ó, você faz a base eu vou lá e interpreto com você, que é o que eu fazia com elas. Mas aquilo já estava se tornando muito cansativo. Mas estava tudo bem, eu que me dava dinheiro, eu pagava minhas contas, né? porque a gente precisa pagar as contas, e a boneca estava nesse meio aqui, né? Então aqui é a costura, a boneca foi vindo aqui, veio a pandemia, fup, isso aqui sumiu, né? A costura, acabou meu ateliê, o que, que eu ia fazer? Eu estava nesse processo do autoconhecimento, né, da, da, da dessa busca incessante para entender o, esses problemas, essas crenças e tal, e aí a boneca foi entrando, foi entrando, foi entrando, foi se tornando né a minha fonte de renda ali veio digital né porque o marketing digital deu esse boom de 10 anos em menos de um ano eu falei cara eu preciso entrar nessa e aí eu fui louco eu comprava curso de marketing digital comprava curso... eu comprei deve ter comprado sei lá quantos cursos e aí nisso eu comprava curso de boneca e aí o pequeno massage foi crescendo foi crescendo foi tomando uma proporção muito bacana assim né mesmo que ainda pequeno hoje perto de grandes nomes, mas eu vejo a minha ascensão muito grande assim, e aí eu comecei, como eu tava nessa vibe da autoajuda, do autoconhecimento, eu comecei a agregar isso, porque para mim é o que faz sentido, fazer bonecas não é transformar apenas um pedaço de pano em um, um, um bichinho ou um bonequinho, é muito mais além, porque quando você faz uma boneca, você faz um mini-ser, você faz um mini-ser humaninho, você faz uma mini-pessoa, e quando você começa a analisar aquele seu trabalho manual, que você trabalha com as mãos, você está demandando a sua energia, a sua força, a sua raiva, a sua alegria, a sua tristeza, tudo aquilo ali naquele objeto, porque é um, é um produto afetivo, você começa a identificar algumas falhas. Às vezes uma costura que está torta, um bracinho que está maior que o outro, e você, inconscientemente, você está colocando de, de você
1: naquele trabalho. Então, e aí veio essa coisa da transformação do da sobonetia. Gente... A gente deixar a gente é, na, crono, na cronologia da história. Tudo isso nesse processo de março de 2020 até hoje, até agosto hoje. de 2021. Então, todo esse processo que você está falando, não é que foi uma vida inteira, não. É assim muito rápido. E dentro não. desse período, tem o projeto Mini-Me. Mini-Me,
2: é o projeto Mini-Me. que, que é uma que das O Que é ele? O Projeto Minimi, na verdade, foi um curso que eu fiz de uma, uma russa, que ela fazia uma boneca, um bonequinho muito diferente, que é todo de drag, todo tatuadinho, eles são todo... e aí eu me identifiquei com aquilo, claro, né? E aí eu comprei o curso e tal, e aí eu pego aquela, aquele formatinho, remodelei ele, né? Tanto o menino quanto a menina, e aí eu fiz o primeiro. Aí eu tive a ideia, porque eu comecei a, a mexer com pintura também, fazer as bonecas. Eu, assim, eu passei por todos os perfis de boneco que você imaginava. Até eu encontrar né, o esculpido, o filtrado, que é o que eu mais faço hoje, até do curso. Mas esse é um, é um ele teve um processo afetivo muito forte comigo, porque eu, eu fiz um bonequinho de mim mesmo com dread, ruivo, porque era tudo aquilo que eu sonhava que eu queria ter. E aí as tatuagens são identificadas comigo e tal. Enfim, Mas você
0: tinha dread, porque hoje teu seu cabelo está é comprido.
2: Não, eu não tinha. Esse era é meu mimimi. sonho. justamente por eu não ter cabelo, né? É muito fininho o meu cabelo. Se eu fizesse dread, eu só era careca de uma vez. Então, eu fiz ele, eu idealizei esse bonequinho como se eu quisesse que eu fosse. Eu, eu fiz as minhas tatuagens, né? Fui colocando essa aqui do braço, que eu tenho e tal. E aí, eu vi uma saída, a galera ficou enlouquecida. mas eu quero, eu quero eu quero, quero, quero um também. E eu fui fiz um primeiro mini-me pra alguém. Aí, eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar o rosto da pessoa. E eu fiz. E aí, eu falei, bom, mini -me. Eu falei, como que eu vou dar nome pra esse trabalho, né? Porque ele é totalmente diferente do que eu faço aqui na pequena massagem. Essa coisa fofinha, bonitinha e tal. Ele é uma coisa e eu fiz uma bonequinha eu não vou me recordar quem foi o primeiro foi foi o, o, o Rodolfo né que foi o primeiro e aí acho que, o que me pediram menina foi aquele palhaço It né eu tinha pavor da né? eu não gosto de filme de terror Eu não, não me identifico com o filme de terror ao contrário do Tom que adora isso e aí eu e, e foi muito engraçado porque nesse nessa época eu, eu a gente estava conversando sobre isso e essa mulher que desse curso ela fez um palhaço It ela fazia os bonequinhos personalizados também ela pintava, ela tem uma pintura muito perfeita. E aí eu falo, cara, que massa isso. Eu comecei a buscar referências relacionadas a isso, porque tava muito essa coisa da pintura caracterizada a pessoa. Fiz o primeiro, foi aí eu falei, cara, como é que eu vou dar nome isso aqui? Mini-Mi. Aí eu falei, bom, mini-eu vai ficar meio estranho. Mini-Mi. Me. Aí eu falei, cara, mini-Mi. E aí, eu falei, aí o Tom falou, legal, o Tom também é publicitário, né? Mini-Mi. E aí isso pegou. E as pessoas começaram. Né? um presente único, eles vêm com certificado, eles vêm com certidão de nascimento, você me manda foto. E aí esposas começaram a pedir para os maridos, que era aniversário, eu comecei a fazer, fiz o do Tom, fiz o do presente para o meu sogro, a minha sogra pediu, pediu aí, começou a pipocar esse negócio do mini-mi, e eu fui aperfeiçoando, fiz amigos meus que me pediram encomenda, porque era o sogro, gente, quem que não quer ter uma boneca de você mesmo? É uma coisa que você tem uma Barbie sua, né? e assim, é muito... eu fiz o um modelinho do corpinho para meninas, aí tinha a pessoa que a barriguinha tinha, que eu tive que remodelar a barriguinha e tarará, e assim foi indo então é um projeto que eu faço com muito carinho porque é realmente desafiador e eu gosto disso dessa coisa que me desafia, né cara, eu vou ter que fazer, eu falo que não é uma fotografia é um projeto que é uma caricatura, né, então ele vai caracterizar com cabelos, mas fica bem parecido, fica muito legal, né fica uma coisa caricata, mas fica muito parecido e eu fui me aperfeiçoando as roupinhas por eu vir da costura, isso me facilita muito, né? Eu saber modelar coisinhas pequenininhas, fazer roupas forradas e tal. E assim foi indo o projeto Mini né? Hoje eu não faço, não atendo tanto encomenda porque eu, por conta dos cursos, eu não não dou conta de atender demanda. Tem gente na fila de espera, né, para quando eu abrir a agenda para poder fazer o projeto Mini as pessoas me pedirem e eu falo gente calma um pouquinho deixa eu terminar esse curso aqui eu vou dar um tempinho então assim eu eu tenho encomenda 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 mas eu não falo que eu não atendo justamente por isso porque eu me dedico à encomenda ou eu me dedico a curso né? Então eu gosto de E, e ainda, além dos cursos,
0: ainda tem a, o clube de assinatura, né? O clube que de é assinatura. recente, mas que ainda funciona, é né? Como que ele, ele é?
2: Funciona, o clube de assinatura ele funciona como? Ele tá lá. Quando eu tive essa ideia, o Tom que teve essa ideia é para o público dele, que é das bolsas, né? Ele falou, Márcio, eu tô vendo uma galera fazendo um tal de clube de assinatura e tal, taranã, taranã. que aí no meu caso é o clube do Massad, né? E aí eu falei assim, ah, legal essa ideia, gente, achei legal. Porque o que, que eu fazia? Toda quarta-feira eu faço live gratuita, vou lá, entrego o um molde para a pessoa, né, gratuitamente, e tem, tem moldes que estão lá fixamente, estão lá de forma gratuita, e isso foi se tornando um, uma frequência. Hoje, por exemplo, é dia de live, né? Dessa live aberta. E aí veio essa ideia do clube de assinatura, eu falei, cara, eu vou criar um clube de assinatura, mas o que, que eu vou dar de vantagem para essa pessoa? Porque qual que, por que, que a pessoa vai entrar no clube de assinatura e pagar R$24,90 por mês? O que, que ela vai ter de benefício? Aí, o que, que eu fiz? Falei, bom, vai continuar as lives abertas. Essas lives abertas, eu disponibilizo o molde para as pessoas de quarta-feira, que ficam comigo até o final da live, até as 23 horas. Mas eu disponibilizo em um tamanho só. Para quem é do clube de assinatura, esse molde já está disponibilizado no período da tarde, em três tamanhos, porque o que, que eu comecei a entender? As pessoas trabalham com vários perfis de boneca, de tamanhos. Então, eu meio que padronizei três tamanhos, um P, um M e um G, para que possa atender o máximo de pessoas possíveis. Então, essas pessoas ela têm esses moldes exclusivos dessas aulas de quarta, mais duas aulas exclusivas por mês, só nesse grupo fechado, para fazer. A gente está fazendo a boneca, já fizemos é, um alfineteiro, um anel, que é a coisa mais linda que eu vi, uma lá da Rússia, e a gente fez uma boneca. E agora a gente está fazendo o guarda-roupa dessa boneca, que é a boneca Alma. E aí a gente está fazendo esse processo. Então, duas vezes por mês nós temos aula exclusiva, disponibilizado o molde e tudo mais. Então, eu sempre vou estar acrescentando. Essas pessoas elas têm por mês um voucher de 10% de desconto lá no meu site, para comprar produtos no meu site, quem quiser, ah, tecido, aviamento, alguma coisa nesse sentido, né? E, e em alguns projetos meus ela também tem desconto, ou tem uma, uma, acessibilidade, uma acessibilidade um pouco maior, né? Por fazer é, parte desse clube de assinatura. Então, é um clube de vantagens. Né, no universo do pequeno massade, claro. Então as pessoas assim, estão enlouquecidas com, a, com o conteúdo. Essa boneca alma já foi reproduzida assim 250 vezes, elas estão enlouquecidas. E, eu tô fazendo, e aí eu falo com elas, né? como a gente tem um grupo fechado, meninas, o que, que vocês acham legal fazer? A gente fez agora por última jardineira, hoje, é que é do clube, né? E aí a gente vai fazer agora os acessórios. E elas estão montando esse guarda-roupa, né? Então vai, vai ter a, a roupa de frio, de calor, de verão, de praia. E elas vão criando o um know-how porque é uma boneca muito comercial. Então é muito gostoso, porque você paga R$24,90 por mês, você não compra nem um cachorro-quente, muitas vezes nem um lanche, e você está tendo um conhecimento ali, né? Você está tendo acesso ao universo ali do pequeno Massad, né? Que de uma certa forma a gente causa transformação na vida das pessoas. Né? Eu, eu sou essa pessoa que fala muito, que gosto de, de contar a minha história, e as pessoas se inspiram nisso. Então, assim, eu recebo todos os dias muitos relatos, assim, das próprias alunas do clube, é, clientes minhas, é, pessoas que me que estão me seguindo agora, muita gente chegando agora, e elas falam, cara do céu, que pessoa que é você e tal. Eu fico muito, me sinto lisonjeado, me sinto honrado, trabalho todos os dias o meu eco com isso, porque é muito complicado você receber somente elogio todos os dias. Isso é muito complicado, porque o nosso ego infla, né? Se você não tomar cuidado, você tá um balão. E aí, no final das contas, quando vai chegar contas, quando chega no auge do sucesso, você tá lá com não quantos mil seguidores, você tá com o ego muito inflado e qualquer situação vai lá e te, pode te derrubar, te entristecer, te dar uma depressão. Então, eu trabalho isso todos os dias, até essa situação. Eu falo, gente, eu agradeço, mas o, o, na verdade, o privilégio é meu. Porque a, o privilégio... Gente, uma, uma história que eu vou contar pra vocês. Meu sonho desde pequeno, eu sempre fui um menino muito, extremamente, extremamente assim, tímido, vergonhoso, muito. Então a facu... eu falo que a faculdade de jornalismo foi a faculdade que me transformou, né, que ela, ela, ela veio, por isso que assim, eu não executei jornalismo, mas ela foi, a, ela foi a, a chave que me fez tornar essa pessoa falante, porque quando eu entendi que eu podia falar em público, mas o meu sonho era dar aula, eu falava, gente, como que eu vou dar aula? Eu, eu tremia, gente. literalmente, eu tremia de suar, de derreter, de, de tremer, assim, eu não conseguia segurar o meu corpo, era uma... e meu dente ficava assim, ó, batendo, de tão nervoso que eu ficava. E hoje as pessoas me vêm falando do jeito que eu falo com a Márcia, é mentira sua. Não é, gente. Mas eu quis me tornar quem eu estou me tornando. Eu quis me tornar. Então, Márcio Massad, ele tá se tornando quem o Márcio Massad sonhou. o Márcio Massad tem toda uma história relacionada a esse nome, tá, gente? Tem pessoas... É, Massad não é o meu nome de fato, né? É, é, mas ele é também. Então, tem uma história por trás disso aí. Enfim. Eu falei, o Márcio Massad é essa pessoa, essa pessoa que eu sempre quis, meu sonho era ser palestrante. Meu sonho, meu, gente, eu até hoje eu, eu vou tornar isso realidade, eu estou tornando isso realidade através do Pequeno Massad. Então, esse fato de ouvir numa live do Da Louca, hoje eu quero falar pra uma situação que eu passei é a minha forma de palestrar, e o meu sonho é ser convidado para lugares assim, Falo, gente, esses dias eu sonhei na Mega Artesanal, que eu fui convidado, convidado para a Mega Artesanal, e que eu estava num palco lá, e eu estava falando sobre isso, sobre o artesanato, sobre a transformação de vida, né? esse era o meu sonho, eu fiquei, cara, que loucura, né? E, o, e a gente tudo tem que começar com o sonho, então o meu sonho era ser palestrante, e a costura, dar aula, é uma forma de você palestrar, que seja para poucas pessoas, você está palestrando, você está falando, né? E eu sempre gostei muito dessa questão do, do, da autoajuda, né? Esses livros de autoajuda, de autoconhecimento, sempre me atraiu muito isso. Então, eu faço do meu trabalho realmente aquilo que eu amo, e eu consegui unir a bonecaria, por isso que eu falo, fazendo boneca, transformando histórias. Eu sou o cara que chora mesmo na live, eu sou o cara que me motiva, porque a minha história, tudo isso que eu passei, essa transformação da minha vida de Campo Grande para cá, foi um processo muito louco, mas assim, realmente muito louco em todos os sentidos, físicos, emocionais. Eu travei a minha perna, eu, perdi, eu paralisei a minha perna eu fiquei sem andar. Porque é tão forte emocional que o meu corpo, que ele reagiu? Ele, a forma que ele tinha de, de eu não sair da minha zona de conforto, de eu não sair daquela situação, era me paralisando a perna, porque eu estava indo, com medo ou sem medo eu estava indo. Eu perdi o movimento da perna, eu chorava porque eu achava que eu nunca mais ia andar. A nossa casa já tinha sido alugada... A gente tinha que sair da nossa casa... A casa, o apartamento que nós estamos aqui... Já estava alugado... Eu falo assim... Gente, como é que eu vou andar? E eu chorava... O Tom me abraçava... E o Tom não tinha o que fazer... Ele falou assim... Calma... Vai passar... Calma... Passou... né Mas o que, que eu entendi disso... Falo... Cara, o seu emocional... A sua mente ela é tão poderosa... Tão poderosa para o bem... Ou para o mal... Que você... Muitas vezes... A sua vida... A sua história... Está uma bosta... Está uma merda... Está travada... Mas é porque você determinou isso para você. Márcio, eu não sei o que fazer. Como que eu começo? Comece. Comece olhando para você. Começo, é, primeiramente perguntando o que que eu faço na minha vida. Qual que é o meu propósito? Qual que é a minha missão? O artesanato é isso para mim? Eu quero viver do meu artesanato? Quero. Legal. É isso que você gosta? É isso que você gosta? Então comece a buscar conhecimento. Comece a estudar. Comece a se formar. Comece, nem que seja de forma gratuita, porque tem tantos artesãos aí ensinando coisas lindas e maravilhosas. Gratuitamente, até que um dia você invista num curso. Comece a olhar para dentro de você, porque o artesanato, você mexe com as mãos, as mãos, ela libera energia, libera. Esse dia eu vi uma mulher falar comigo, que eu achei sensacional, que eu... ela perguntou se eu fazia plasmático, não sei do que lá, e nananã, que é da... vem da filosofia, volta. Falei, menina, o que, que é isso? O que, que você tá me falando? Eu falei, assim, menino, você tem uma isso, você faz aquilo que o outro. Falei, interessei pelo assunto, falei, vou fazer uma live você. <risos> Eu nem sabia que eu fazia isso. É e, e, e é hum. realmente isso. É muito louco isso. Então, assim, você através do meu trabalho. Porque, gente, o que, que eu estou acostumado a ver quando eu comecei na bonecaria, apesar de ter um período pouco? É as pessoas vindo aqui, fazem uma live, ensinam a fazer uma roupinha, uma bonequinha, nananã. Mas eu não vejo as pessoas falando. Eu vejo a pessoa falando de empreendedorismo. Eu vejo a pessoa falando como você vender. Eu vejo a pessoa falando um monte de outras coisas. Mas que, no fundo de tudo isso, para você ter acesso a tudo isso, para você conseguir ter sucesso no que você faz, você precisa olhar para dentro de você. Não adianta. Porque se eu tenho uma crença limitante de que, é que eu, como eu tinha, eu não tinha força de pai, não tinha força de mãe, não tinha força de nada, porque eu não me conhecia, não adianta eu querer. Eu posso ter toda vontade de fazer sucesso, mas eu vou chegar no nível e vou parar aqui. Por quê? Porque eu acredito que eu não sou merecedor. E esse, mas... essa era a minha trava. Eu não me sentia merecedor, mas isso era inconsciente. E o que, que eu fazia? Tudo que eu ganhava chegava num ponto, eu dava uma forma pra perder aquilo, e eu perdia. E eu, eu não cansava, né? Eu ficava nessa sobe, desce, sobe, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Mas é por quê? Porque eu não acreditava ser merecedor daquilo tudo. Então, hoje, eu, Márcio Massad, estou aqui, cara, fiz um curso maravilhoso. Márcio, meu sonho é viver do artesanato. É possível! O mundo tá acabando, tá a crise, tudo. É possível? É possível! Mas não vai ser possível enquanto você não acreditar em você, enquanto você não mudar o que você é por dentro, enquanto você ah, não começar a olhar para você, o que que te trava? O que que te prende? Ai, meu sonho era morar na praia. Ai, você é um sortudo. Não. Sonhar, todo mundo sonha. Todo mundo quer. Mas entre o sonho e a realização, tem um percurso aí que é muito dolorido então você vai ter que mexer em feridas você vai ter que passar por coisas você vai ter que compreender coisas porque eu até poderia vir aqui morar em bombinhas se eu não tivesse essa busca pelo autoconhecimento mas seria o efeito elástico eu viria, eu ia arrumar problema em tudo eu ia me sentir incapaz eu não ia conseguir me manter aqui eu ia voltar aí eu ia ocupar o artesanato, eu ia ocupar a boneca eu ia ocupar um monte de outras coisas mas eu não ia olhar para dentro de mim então hoje eu falo que esse curso, esse processo, tudo isso que eu estou vivendo hoje é justamente por esse olhar para dentro de mim, buscar. Porque quanto mais você busca, parece que as coisas vão aparecendo. É igual essa história de você, ah, pesquisei lá na internet um guarda-roupa. Começa a aparecer 250 guarda-roupa para você. Ah. E quando você começa a buscar o autoconhecimento, a vamos colocar autocura, a autoajuda, seja lá como você quer nomenclatura isso, as coisas começam a vir para você de forma natural. Começa a surgir insights essa coisa, gente, da intuição é muito forte na gente, a mulher tem um, um, um poder de intuição muito grande, né? A mulher é muito mais do que o homem, porque a mulher tem esse poder de gerar vida, a mulher tem esse poder da conexão com a fonte, com Deus muito maior, nesse sentido, porque ela gera um ser humano dentro dela. Então, quando você olha para isso, então, é, às vezes, o, a intuição, a gente que tem uma intuição muito forte, a tuição é a sua conexão Com a fonte De que é para você fazer ou não fazer algo E muitas vezes o que a gente mais faz É desobedecer a nossa Ah não, isso é bobeira, Ai, nada a isso, gente. Isso é Aí você muitas vezes vai lá, faz Não é o que você queria fazer Ou dá errado, ou alguma coisa acontece Mas é por quê? porque você não se ouviu Então Deus tá falando O universo, já é o que você acredita Jeová, Rafa, Buda, não sei Tá te mostrando ali alguma coisa de alguma forma E você não olha para aquilo. Então, quando eu vi a bonecaria na minha vida, todo esse processo eu acolhi, eu aceitei, eu busquei. E hoje eu estou aqui falando dessas coisas todas, né? Falando de
1: boneca, de transformação, de espiritualidade e tudo mais. Falando em cursos que você falou tanto, conta pra gente como que são os seus cursos online. online quantos são e quais são?
2: Olha, o meu primeiro curso online eu fiz quando eu tava lá em Campo Grande, que é o Bebê Sari em Sua Turma, que foi um perfil de bebezinho, né, de uma boneca que ela é um bebezinho, e aí acabou surgindo vários outros bebezinhos, né, e aí eu fiz a Turma 1, a Turma 2, né, que eram, são grupos fechados, a Turma 1 foi no Facebook, um grupo fechado no Facebook, a Turma 2 foi pelo Hotmart, né, só que assim, fiz muito de forma intuitiva, sem fazer essa coisa de lançamento, de fazer e tal, e foi muito bacana, foi muito legal, foi uma super experiência, é uma bonequinha super diferenciada, né, é, a modelagem dela é algo que você realmente vê não vê muito comumente no Brasil né então as meninas né as bonequeiras as artesãs mais você precisa fazer isso ensinar eu não queria no começo ensinar né é, é, essas técnicas eu falei cara quando eu, como eu comecei essa busca né que a gente entrega muito mais quando a gente entrega aquilo que a gente tem a gente recebe muito mais né do que aquilo que a gente entrega e eu comecei falei não vou ensinar e aí eu criei o curso da Bebê Sarinha primeiro, aí depois veio o Bebê Sarinha em sua turma, que foram os bebezinhos mais, a, a boneca na versão maior, e aí veio ah, esse ah. curso da. O curso da, agora do Jardim Encantado, que é o curso do Vincent e da Clara. E aí, que é um perfilzinho de bonequinho que eles falam que é muito parecido com o GG Gegetoys, porque minha inspiração, né, eu sou apaixonada pela Gegetoys, acho lindo o trabalho dentro dela, mas eu não tenho o curso da Gegetoys, então assim, eu não fiz baseado né com, com o que ela ens... nem sei se ela é ensinada dessa forma. Enfim, fiz o bebezinho, tal, e aí como eu gosto dessa coisa lúdica de contar histórias, se você vai lá no meu perfil, você olha cada pessoa, cada bonequinho que eu coloco, eu conto uma história. Né? então eu conto uma história, quem ele é o que, que ele faz, e assim começou com o Vincent que é esse bebê, se vocês repararem a maioria dos meus bebês são ruivos porque eu sou enlouquecido por bebês ruivo, por crianças ruivas, eu acho e sardinha, então eu faço isso então foi vindo, sabe eu vou fazendo isso e aí nisso houve a necessidade de ter a irmãzinha nasceu a Clara né? o, o Vincent, né, que é o Capitão Foguinho, porque ele é muito criativo ele tá, eles estão lá no quintal o que me veio de inspiração foi aquele desenho Back Cardigans. Não sei se vocês conhecem. Eu, eu, eu assistia muito com a minha sobrinha Amigos quando era pequena. do Back Cardigans. De... É isso mesmo. <risos> minha sobrinha assistia muito e aquilo ficou na minha mente. Por isso que eu falo, gente, que nada se cria. Tudo se transforma, né? Rube como um artista é justamente isso. Então você tem uma referência. Tudo que você viveu na sua vida se torna um insight futuramente. Então eu pensei, cara... Uma criança, pimentinha, bebezinho, são Porque criança, né? É o momento que você mais imagina, que você tem uma mentalidade fértil, você cria o seu amigo imaginário. E o Vincent é isso: essa criança de um aninho, que ele vai lá no quintal dele, ele imagina que ele é aviador, aí eu fiz o aviãozinho. Ah, papelão. É incrível o
1: aviãozinho. E aí eu
2: coloquei a capinha, o óculos. Então na cabeça dele, ele, ele fala assim O papai, ele fala para mim Papai, eu quero andar de avião quero... Aí ele fala que ele é o capitão um pouquinho E você cria uma história naquilo ali tudo E quando as pessoas leem aquilo falam, meu Deus, mas de onde você tira essas coisas? fala não sei E olha que eu nem maconha eu fumo, hein? Então assim, não uso droga nenhuma Então assim, vem porque eu gosto tanto desse trabalho, é o emocional. O eu jornalismo pode danada. te ajudar
0: a escrever essas histórias também,
2: hein, Márcio? Menino, já me falaram, Márcio, isso tem que virar um livro. Falar, gente, é. eu não sei nem por onde começar isso. Não faço ideia, porque eu nunca escrevi livro na minha vida, eu já, já tentei escrever diário. Eu tenho um livro, um livro que eu comprei, que chama Uma Pergunta por Dia. E aí todo dia você responde o livro ali, né? Ele faz uma pergunta aleatória pra você. Isso já é uma forma de como se fosse um diário. E, eu, e muitas pessoas falam, porque eu crio essa historinha? Aí todo mundo fala, Márcio, cria uma historinha, cria um livro. Falei, Gente, não é assim tão fácil, né? Eu não sei como que funciona, eu preciso conhecer pessoas que, né? Eu não sou escritor, eu sei escrever ali do meu jeito, né? Claro, da minha forma errônea, mas eu gosto desse universo. E aí eu criei a história do Vincent. E aí veio, eu falei, eu preciso criar um curso. como que eu vou criar um curso? Eu não quero... A... O um curso da boneca modelada X, Vincent? Não, eu quero criar uma história. E aí me veio essa coisa do backyard, que eu lembrei, o Jardim Encantado. Eu pensei milhões de nomes, tá? o Jardim Encantado, o Mundo Encantado. Falei, cara, o Jardim, porque o Jardim é o Quintal ou o Quintal Encantado. E eu fiquei buscando isso para que houvesse uma conexão com a história do Vincent. Aí veio a Clarinha, que é a irmãzinha dele, ela é a princesa Clara do, do Reino Encantado da Luz ele é o Capitão Foguinho, e juntos eles inventam essas histórias, né? eles viajam no mundo deles, venha você também fazer parte desse mundo, porque você está buscando a sua criança interior, você está ali ressignificando a sua criança interior. Então, o meu próximo projeto é realmente criar um curso na Bonecaria, onde você se reconecta com a sua história, onde você começa a reconstruir-se Através do bonequinho, da bonecaria. Que aí acaba sendo o boneco a última história sendo, e sendo você, o seu principal ator. E é isso que eu faço com a bonecaria, né? É, eu gosto disso. Então, esse foi o meu último curso que eu lancei. Eu já até. No começo da pandemia, gente, eu lancei um curso de uma boneca chamada Lupita. Eu não vendi um. <risos> um! Essa boneca Lupita ficou lá, né? Foi uma tentativa. Eu não vendi o um, que é uma bonequinha russa, na versão Pocket e tal. Enfim, foi uma tentativa, fiz, editei o vídeo e tal. Quando houve aquela situação lá de Manaus, né, por conta da Covid, na eu falei, cara, eu me senti na obrigação, porque eu tava nessa coisa, né, de, de dar empatia com o outro. Falei, eu preciso ajudar de alguma forma. E aí, o que que eu fiz? Fiz uma live, um stories lá, taraná. falei, gente, vamos nós juntos ajudarmos? Vendi o curso por 50 reais e toda a renda, toda a renda foi revertida para essa galera de Manaus, né, Para compra de oxigênio, eu fui buscar informações de quem que eram as verdadeiras ONGs e tal, que estavam realmente. Foi vendido, cara, foi vendido mil e poucos reais desse curso. E aí, assim, eu fiquei, eu chorei muito, me emocionei muito mesmo, porque, assim, falei, cara, através do meu trabalho, eu falei assim, como que você entende que ela nasceu para isso? Eu criei um curso com o intuito de vender, de, de gerar uma renda para mim. Ele não vendeu absolutamente nada. E nessa situação, ele se foi útil. Você está entendendo? Então, eu vendi o curso da Lupita por 50 reais. Gerou mais de mil reais. Foi mil e e pouco. Uma coisa assim, eu não me lembro o valor exato. E esse valor, que é a forma que eu tinha. Porque eu não tinha renda. Eu não tinha dinheiro para ajudar, pessoal. Eu queria muito ajudar. Que era a forma que eu tinha. Então, como que eu podia ajudar com o meu trabalho? E o que, que eu tinha de trabalho? Eu tinha um curso parado, que eu não tinha vendido nada vendeu, gerou mil reais, fui lá e mandamos né? mandei, né, é, representando todas essas artesãs que compraram o curso para esse pessoal de Manaus, é, é pouco perto do que muitos poderiam fazer ou do que muitos fazem, mas é muito grande mediante aquilo que eu tinha né, então eu falo, que por isso que eu falo é fazendo boneca transformando histórias, é muito mais além do que isso, né, é, é, é me transformar e transformar a vida do outro a partir de que o outro se permita ser transformado, também cabe a cada um e assim foi indo. Aí eu fiz curso de sapatinho também, vendeu pouquinhos e tal. E eu fui agregando esse valor, porque tudo é conhecimento, né, gente? Eu poderia parar quando eu fiz o curso da Lupita, não vende de nenhum. Ah, esse negócio não é para mim. Ah, eu até esqueço dessa história porque foi tão assim, eu passei tão assim, foi tão natural para mim, que eu esqueço de contar essa histórias. Eu tô contando para vocês agora que realmente essa história da Lupita, que eu poderia ter muito bem desistido nesse dia. Porque foi o primeiro curso que eu me dediquei, eu gravei do meu jeito, né, com o celular, com uma câmera boa, tal, editei, foram dias, semanas ali, porque quem mexe com edição sabe que não é fácil, né, fui é. lá, fiz o lançamento, <risos> uf, não vendeu nada, não vendeu um, gente, pra falar que eu vendi um, não vendeu um, um, não vendi um, beleza, tudo
0: bem, continuei fazendo o Ele tinha um outro bem... propósito, né?
2: Tinha um outro propósito, e na hora a gente não vê, né, a gente não entende, então, assim, muitas vezes as pessoas, elas estão em busca, é apenas do financeiro e quando você entende que o dinheiro ele não é a principal porque o dinheiro, gente, na verdade ele é uma energia de troca ele só vem para você quando você se sente merecedor e muitas vezes você não se sente merecedor e você nem sabe disso, por isso que o dinheiro não vem ai não dá certo, ai isso aqui não vende, ai isso não sei o que aí muitas pessoas começam a prostituir o trabalho dela né tem... por que que tem a fulana que vende a boneca 500, 600, 700 reais e tem outra que vende lá 90, 80 às vezes a mesma boneca, o mesmo trabalho porque ela, primeiro, eu entendo porque a pessoa precisa ganhar dinheiro, porque ela precisa pagar as contas dela. Ela precisa viver de alguma forma. Mas ela, ela, ela não consegue vender o produto dela num valor maior, mais agregado, porque ela se vê dessa forma. Então, assim, o seu produto é justamente, ele é uma extensão de você. Ela é uma extensão do seu trabalho. Então, é, você dar valor ao seu produto é justamente o que os outros vão fazer lá fora. Se eu não dou valor naquilo que eu faço. Como é que o outro lá fora vai ter... Sua boneca pode ser maravilhosa, usar os melhores trabalhos, melhores tubos, melhor, estudo, melhor é, equipamento, tecido. Mas se você não consegue olhar a sua boneca, o seu trabalho, o seu artesanato como algo, né? Que, que realmente ele tem o valor que ele tem, porque, na verdade, você vê você ali. E aí você vê, se vê pequeno, você não se vê merecedor, você não se vê um monte de outras coisas, e o seu trabalho se torna um valor menor. E aí, assim, o que, que acontece? As pessoas também não dão valor, e, consequentemente, elas não compram. Por que, que eu vou comprar essa boneca de 90 reais, R$80, reais, reais, Entendeu? É igual vender um curso baratinho. Então, a gente a gente só consegue dar valor ao nosso trabalho quando a gente, primeiro, a gente começa a olhar para dentro de si. Bom, eu sei que eu estou pequenininho, eu sei que eu não tenho um trabalho muito perfeito, né? o meu acabamento ainda não é como eu gostaria de ser, como muitos artesões, artesões são, mas eu sei o meu valor aqui. Então, meu valor é aqui. Então, eu vendo uma boneca a cento e pouco. Então, ó, fiz mais um curso, agreguei valor, aumenta um pouquinho. E assim é gradativo. Não adianta eu querer. Eu comecei vendendo minhas bonecas a 120, hoje eu vendo bonecas a 500, 600 reais. E tem fila de espera. E por que, que o Márcio consegue vender essas bonecas a esse valor? E a, a colega que faz o curso do Márcio, inclusive, faz a bonequinha, não chega a ser parecida, chega a ser semelhante, porque ela vai a, a melhorando a técnica cada dia mais e ela vende mais barato. Você tá entendendo? Então assim, as pessoas quando eu falo, gente, esse esse, esse último curso que eu fiz agora o Vincent é claro, que é o Jardim Encantado... eu não tô vendendo, eu não tô vendendo aqui para vocês, eu não tô entregando, porque eu falo, eu não vendo, eu entrego conteúdo. Eu não tô entregando aqui para vocês uma técnica. A técnica, ela tá agregada. Eu tô entregando para vocês valor agregado, eu tô entregando para vocês autoconhecimento, eu tô entregando para vocês transformação. Não adianta vocês aprender a fazer a técnica do Márcio, né, e achando que você, ah, vou ganhar dinheiro você já está começando errado. Porque o dinheiro é uma consequência. Quando que o dinheiro começou a vir para mim de forma real? Quando eu comecei a me sentir merecedor. Eu mereço. Mas por que, que eu mereço? Porque eu estou fazendo por onde? Eu estou buscando. Além de eu ter o conhecimento, de eu ter tudo isso, eu estou me transformando todos os dias então, a minha transformação, consequentemente gera transformação no meu trabalho que consequentemente conecta-se com pessoas que geram transformação nessas pessoas e isso vira uma corrente, vira uma egrégora que eu falo, né, quando a gente tava brincando lá, águia, anda com águia, galinha com galinha pato com pato, é justamente isso né, é você se juntar a pessoas que realmente eu quero ser uma águia, quero mas ó, que pra ser águia, você ainda é passarinho tem passarinho que tá criado em gaiola e passarinho criado em gaiola tem medo de voar porque acha que isso é uma doença então olhe primeiro para você, deixa deixa a cortina abrir, aí você é o sabor porque é o seu instinto. Todo mundo nasceu para ser bem-sucedido, para fazer sucesso, pagar dinheiro, seja lá o que você acredita. Você não é porque você não acredita que isso é possível, porque você foi criado em gaiola. Então o seu artesanato, o seu produto, a, o seu trabalho, nem falar de artesanato, qualquer ramo da sua vida, ele só não é o que é ou você não é realizado porque você não consegue se ver dessa forma. Então, às vezes, é o sonho da, da pessoa fazer uma, uma faculdade, um curso de tal coisa, e aí ela faz o curso. Aí ela se formou, aí ela se forma, quando ela tem que ir para a área de trabalho, ela faz assim, cara, não é o que eu queria. Você está entendendo? Então, assim, a gente tem constante transformação. E assim foi, eu achei que eu ia morrer dando aula de corte ah, tá. e Isso ia ser o resto da minha vida, isso. Eu nunca me imaginei na possibilidade. Gente, para mim era um absurdo falar que eu vou viver de boneca. Que absurdo isso! É que o gente boneca, artesanato para mim é aquela coisa que você via na feirinha, é meu Eu não sabia ah, que existia esse universo infinito dessa, dessa desse, dessas coisas que acontecem, que eu comecei a descobrir a cada dia, né? E aí, quando eu entendi que o artesanato nada mais é um coadjuvante dentro daquilo que eu vim para entregar, dentro daquilo que eu vim para ensinar para as pessoas. Porque eu sou aqui um grão de areia numa praia extensa. Eu sou um grão de areia. Olha o tanto de pessoas que ainda estão se conectando. Eu consigo me conectar com as areinhas do lado. E essas areinhas conseguem se conectar com as outras. E assim você vai crescendo. Então é assim que você cresce o seu trabalho. É assim que você vai transformando o seu trabalho naquilo que você deseja, naquilo que você sonha. É muito lindo isso, isso né?
0: Isso aí. E hoje, e hoje, como é que tá isso? Esse homem que busca o autoconhecimento, que passa essa informação, que faz um monte de curso, que faz marketing digital, que tem ateliê, que tem seu companheiro aí com as suas questões também, buscando o autoconhecimento, como que é a rotina do pequeno Massage, como que você organiza o seu tempo, como que você consegue organizar todas essas funções de tanta importância?
2: Olha, que nem eu falo, é, eu aprendi assim, é um dia de cada vez, né? Às vezes eu queria viver cinco dias do passado, cinco dias do do futuro ao mesmo tempo. Então aí o que, que acontece? Você começa a comprar coisas e não terminar, cursos a não fazer, você começa a comprar livros, de livros e não termina, você começa, você começa um monte de coisa e não termina. Eu sou essa pessoa, né? Eu fui, na verdade, eu não, nem vou falar que eu sou. Eu fui essa pessoa. Acumulador de curso, acumulador de livros, né? Mas por quê? Por que, que a gente tem essa sede de, de, de tanto conhecimento, de querer fazer tudo ao mesmo tempo? Porque a gente ainda não se conhece, a gente não consegue organizar o nosso tempo justamente por isso. Quando eu fui entender que é muito importante você ter uma planilha, é muito importante você escrever, a gente acredita que a nossa mente vai lembrar de tudo, não vai, gente. Você acorda de manhã planejando, oh, amanhã eu preciso fazer isso, aquilo, 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 outro, mas no meio do percurso acontece alguma coisa que não dá certo, então você precisa se organizar, né? Não querer fazer tantas coisas ao mesmo dia. Então eu comecei a, a compreender dessa forma, então... Eu acordo de manhã, eu tenho uma prévia do que eu vou fazer. Quem tem o hábito de escrever, é muito importante, ó, amanhã anota, gente. Vocês não têm noção do tesão que é, do prazer que é. Quando você vai lá no final do dia, você faz um, tique. um ó, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. Você não pode não ter feito tudo. Mas se você fez pelo menos parte daquilo ali, olha, realizei. Porque você só tica a sua agenda ali porque você concluiu aquele processo. Se não, não. Então todos os dias a sua agenda vai se renovando. Claro que isso, na teoria, é lindo, é maravilhoso, é fácil. Na prática, gente, é outra história. Mas é algo que você precisa começar, senão você nunca vai ter acesso a isso. Você nunca vai começar a organizar o seu dia. Então, por que que muitas vezes a gente tá com o dia desorganizado? Porque a nossa vida financeira está desorganizada, nossa vida pessoal está desorganizada, nosso... como que o seu trabalho, o seu, o seu dia a dia vai ser organizado? Não vai, de forma alguma. Então, eu venho todos os dias aqui para o meu ateliê, o que eu tinha lá, que era uma escola, que era grande, né? eram, eram quatro peças lá, então tinha sala de aula, recepção, sala de costura, banheiro, tinha a parte ali do, do que ficava o, uma outra salinha que eu tinha, então eu tinha uma programação, eu acordava de manhã, ia para lá, passava o dia inteiro, né? voltava para casa, e aí hoje eu tô aqui, sei lá, não sei nem falar quantos metros quadrados, Isso aqui é um quarto, né gente, onde era um quarto aqui do apartamento, eu transformei um ateliê então, eu tenho minhas obrigações diárias, tem coisas que às vezes eu até procrastino, gente, isso não quer dizer que aí ah, o Márcio sabe tudo, ele... não, o Márcio também, ele procrastina, o Márcio também, ele, ele às vezes não consegue é, cumprir a agenda dele diária, mas eu todos os dias eu tô me esforçando para que eu melhore isso, então é muito importante, né, eu acordo, bom, eu tenho curso hoje, eu tenho live, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a peça piloto, eu tenho que fazer o molde, digitalizar, porque eu tenho que disponibilizar isso lá na live, à noite eu faço a live, me encerro, abro, pá, 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 e aí nesse período até eu dormir, eu faço alguma coisa, porque eu tô, né, concluindo aqui o curso, eu tô fazendo ao vivo o, o workshop do Jardim Encantado. Então, eu tenho que me organizar nisso aqui. Então, assim, muitas vezes, a gente tá tão aberto às coisas, que as, come as coisas começam a vir de forma até, se você não tomar cuidado, você, às vezes você pensou, por exemplo, meu sonho de consumo. Gente, eu achava o máximo, aquelas bonequeiras, né, que olhava, gente, olha só, hoje tem correio, vi aquelas pilhas de caixa até eu me ver com essas pilhas de caixa e falar, gente, é uma loucura você ter que empacotar tudo, cortar, separar embrulhar, e aí assim eu sou a pessoa que eu gosto dos detalhes né? eu gosto da etiqueta, eu gosto da firula da fitia de cetim, do cartão, da carta do adesivo, nananana. então pensa a demanda que imprime isso, né, para poder fazer isso diariamente então se você não se organizar você acaba atropelando isso aconteceu comigo? Claro que aconteceu, mas eu consegui do meu jeito lá, meio me arrastando mas fui e é isso que você vai... Então, quando você começa a entender qual que é você, qual que é o seu nicho, é, o que que você se propõe a fazer, você consegue se organizar melhor. Porque o que que eu vejo muitas pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo. Ela quer ser bonequeira, ela quer dar aula, ela quer vender, ela quer, ela quer ser marketing digital, ela quer isso, ela quer aquilo outro. E aí ela acaba se desorganizando num contexto geral, né? Porque, além de tudo, a mulher, ela é mãe, ela é esposa, ela é dona de casa, ela é empreendedora e aí se você não tiver uma organização diária você não consegue atender tudo isso né? e, e a gente, é o que eu falo é, falar é muito fácil, né? Isso, mas isso requer treinamento, todos os dias faz um pouquinho tenta hoje ah, hoje eu vou tentar fazer uma jedinha aqui, aí você vai fazendo, vai ticando saber quanto que é prazeroso você riscar algo, ó, isso eu concluí nem que seja um por dia, você Vibrar colocou 10 É as mas pequenas tentar...
0: conquistas, né mano é.
2: exatamente, todo dia a gente fala assim, gente, um dia de cada vez é um dia de cada vez eu não preciso viver do passado e não preciso me preocupar com o futuro, porque eu preciso viver o hoje. Né? Eu vivo hoje porque tudo que eu planto hoje eu colho lá na frente. E isso é inevitável, seja de bom seja de ruim. Então, se você está se organizando agora, se você está se conhecendo agora, se você está buscando agora é, tudo isso, conhecimento ou, sei lá, mudança, você vai colher na frente. Agora, se você é desorganizado, se você faz as coisas erradas, se você, ah, amanhã eu faço... Amanhã eu... Lá na frente você vai colher isso. Não tem, gente. É inevitável. Eu falo isso porque assim foi comigo. Eu empurrei muito com a barriga, né? Muitas coisas na minha vida. Até chegar ao ponto que a água bateu na bunda e aí, ó. Você tá entendendo? Aí você vê a água, bate na bunda. Daqui a pouco... Aí tem gente que ainda espera a água chegar no pescoço. Aí você vai levantando a cabeça até onde não dá mais. Aí você levanta. E a gente tá acostumado com isso. É muito normal. Porque a gente vem com essas crenças, né? Ah, não. Depois eu faço. Amanhã eu faço. E eu não, não me tiro fora dessa porque eu sou essa pessoa muitas vezes. A cada dia eu melhoro um pouco. Aí eu falo assim, gente, se todos os dias a gente melhorar 1%, soma isso durante um ano. São 365% que você melhorou. Só que a pessoa ela acha que ela vai melhorar tudo de uma vez só e ela não vê a longo prazo. Né? Então, olhar para o futuro não é criar expectativa no futuro, é plantar o hoje para que você, no seu momento certo, você vai colher. Todo mundo merece é, ter o sucesso, ter tudo, só que eu só vou receber aquilo que é meu. Tem uma frase que fala assim, tudo que é seu dará um jeito de chegar até você, a partir do momento que você que estiver preparado para receber. Então não adianta eu querer ganhar na Mega Sena, se eu não estou preparado para ganhar. Se eu te der um milhão hoje, o que, que você vai fazer? Primeira pergunta, o que, que você vai fazer com um milhão hoje? Ah, eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma casa, eu vou um...". Era isso, você está entendendo o é que era para você fazer? Muitas vezes, por que a grande maioria das pessoas que ganham muito dinheiro, elas perdem muito rápido. Porque elas não estão preparadas. Então, ela, ela vive daquele... Ah, eu vou comprar isso, comprar, eu quero ajudar todo mundo. E você, naquele momento, você não se olha, você não sabe o que você vai fazer com aquilo, porque você se, se deslumbra, né? Então, por isso que eu falo, eu tomo muito cuidado com isso comigo, né? Às vezes, quando eu vejo ó, o meu ego, não, eu tomo cuidado. Mars, calma, desce esse balãozinho seu aí, solta um pouquinho o gás aí, terra, pé no chão, e aí você vai indo. Então, hoje, quando eu recebo o relato das meninas, que eu falo que Todos os dias. Quando eu faço live, então, me dá louca de eu estar inspirado para fazer live motivacional, me ferrar. Aí começa. É livros que vem do no meu, no meu direct, assim, começa. Livros de relatos, não sei o quê. Fora as pessoas que me ligam, que mandam mensagem por áudio. E, eu, mas eu acho isso tão maravilhoso e eu me emociono. Eu me emociono. Eu choro muito fácil, gente. Eu choro com final de novela, com propaganda de margarina. Porque eu me sinto tão privilegiado estando no lugar que eu estou. Eu não me sinto melhor do que ninguém, não me sinto maior do que ninguém. Já fui essa pessoa é, de me sentir dessa forma. Mas hoje eu não mais, eu não me olho dessa forma. Então, só que eu, eu, todos os dias eu limpo né, esse ego. Né? Porque o ego da gente, gente, ele é foda. Você precisa ter, você precisa ter. Mas se você não tomar cuidado, meu filho, é o que, é o que te dá conflito com as outras pessoas. Porque todo mundo tem a sua razão. Você tem o seu jeito de viver você tem, a sua... você tem as suas crenças Você acredita nisso, ponto, acabou Até que vem alguém que te prove o contrário Que aquilo que você pensa não é o que você pensa Só que se você não tiver aberto para aquilo que o outro É igual a Beth, falou lá da constelação Se ela não estiver aberta para olhar Falar assim, olha, Marcia, você está me mostrando um novo olhar da constelação Estou colocando isso como exemplo Porque vamos falar nesse aspecto, é. né Você está me mostrando um outro olhar da constelação Porque o olhar que eu tinha era assim Então eu tinha um olhar negativo Hoje você está me mostrando de outra forma Legal mas eu não estou querendo empurrar a água abaixo de constelação. Não! A, a constelação, ela mudou a minha vida. E se você quiser experimentar, você está convidada. Sabe assim, você entende isso? Eu não preciso empurrar para o outro o que eu acredito. Lógico que tem vezes que no dia a dia a gente pensa, principalmente com o marido, com o irmão. Você está errado, porque é a sua verdade. E na verdade, ninguém está errado. A sua verdade é a sua verdade, a verdade do outro é a verdade do outro. Bom em algum momento da sua vida, você vai achar que tá certo o resto da vida, ou em algum momento você vai mudar. Então eu me abro pra isso. Tem coisas que eu me desconstruí, gente, que é muito difícil se desconstruir. Né? É. Você se desconstruir. Você desacreditar de algo que você passou uma vida inteira acreditando, e hoje você assim, cara, olha como isso não faz sentido. Né? Então hoje eu vivo aqui, meu trabalho, eu trabalho com o que eu amo, eu, eu amo fazer o que eu estou fazendo, eu me sinto muito realizado, eu me sinto privilegiado. Eu acordo de manhã, eu tenho uma visão aqui, uma paisagem de montanhas, que é maravilhoso. Faço assim, cara, quando que eu imaginei que um dia eu estava morando aqui, né? E aí hoje eu estou morando, eu estou vivendo a minha história. É, o meu casamento é um aprendizado todos os dias, porque o Tom é o Tom, eu sou eu. Cada um vem de origens diferentes, de famílias diferentes. O meu trabalho, como que eu lido com isso todos os dias? Né? Esse é o que eu queria fazer? É o que eu queria fazer? É? Não é? E assim, eu vou me enxergando todos os dias assim, Eu falo, gente, hoje eu estou bonequeiro Amanhã eu posso ser outra coisa Então eu não... Porque eu, antes eu antes eu vou morrer estilista vou morrer a mal de corte de costura Até que eu vi um momento que, puta, levei um soco na cara Um churro na bunda E aí, você não é mais você não é estilista eu falei, E aí, você vai fazer o que essa escola linda, maravilhosa Que você decorou tudo, você é uma vida inteira decorando? E aí? Entendeu? E aí eu me vi, uma, aí eu me abri para outra possibilidade. Algo que eu não acreditava que seria possível. Hoje, antigamente eu 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 falava assim: apaguei ah, com a língua, né? Que eles falam, né? Paguei com língua. Se enxergou cima, merecedor
0: mas... também, né,
2: mano? né, <risos> exatamente. Então, assim, a gente se enxerga. Porque não é hoje o que você faz que vai, vai fazer de você isso ou aquilo. É como você enxerga aquilo que você faz. É a forma como que eu olho o meu trabalho, é a forma como que eu olho. Esse trabalho, ele me causa transformação, ele me traz benefício? Traz e como que eu posso pegar esse trabalho e olhar para ele e ver que ele também traz benefício para outras pessoas ou que ele possa trazer benefício para outras pessoas e foi isso que eu fui enxergando né esse trabalho me trazendo benefício primeiramente então eu falo gente começa a olhar primeiramente para você esquece os outros lá fora esse vai ser um momento egoísta seu começa a olhar para você olhe para você tente né buscar essas mudanças internas primeiro porque consequentemente é natural gente é a não ser que você seja um ET de outro planeta, sabe de onde você veio, né? que isso não aconteça com você. Mas caso se você é um ser humano, nasceu de uma barriga, de uma mãe, nanana, você vai passar por esse processo. Olha para você, é igual no avião. Você tem que pegar, primeiro, o que que fala? Coloca a máscara no seu nariz para daí você ajudar o outro. Eu não consigo ajudar outras pessoas se eu tô ferido. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas amadas amam pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Você entende isso? Você vê é como que é ela forte. Ela é tão essa boa.
1: tua A postura de não terceirizar responsabilidades, né? É colocar é sempre. É, é assumir a, a, a briga para si. Né, a, é a minha responsabilidade isso. eu mudo, não os outros me mudam eu acho que isso é o, é o que mais me identifica nesse sentido, eu realmente não gosto muito da terceirização de nada né? é... é, justamente isso quando você começa gente, são um os prazos principais, quando você começa
2: a se autorresponsabilizar você entender que a sua vida chegou no ponto mas é responsabilidade sua ponto, acabou você começa a sair da zona de vítima porque nós somos acostumados a ser vítima de tudo. Sempre é um culpado. Eu culpei a vida inteira o meu pai, eu culpei a vida inteira a minha mãe, eu culpei a vida inteira os outros. Ai, fulana, Ai, ela vem aqui, faz isso, aquilo, aquilo, outro... Nanã. Cara, primeiramente, quando você entende que quando um não quer dois, não briga, é isso. É. Ninguém faz com você aquilo que você não permite. Ponto. Se você se permite aquilo acontecer com você, a responsabilidade é sua. Assuma. Seja adulto. Ser adulto, gente. Olha, eu fui entender que eu estou, eu estou me tornando. Eu ainda não sou um adulto. Emocionalmente, eu estou me tornando um adulto. Porque essa pessoa birreta, que chora, que culpa os outros, que busca a responsabilidade em cima do outro, ou que tenta, de alguma forma, se apoiar no outro, é o que? É a criança. É a sua criança interna, que ela não ficou bem resolvida, e ela fica latente em você. Quem que chora? Quem que emburra? Quem que depende do outro? Né? criança que depende do pai e da mãe. Adulto, não. Adulto resolve. Adulto enfrenta. Adulto, ele determina datas. É muito importante isso. Meu negócio, ele tem tanto tempo pra dar certo. A minha vida tem tanto... Então, adulto, ele enfrenta. É o adulto que resolve. Né? Quando você é criança, você... Ah, meu pai e minha mãe, eles são heróis por quê? Porque eles que resolvem. Eles que fazem isso, fazem aquilo. Meu sonho é trabalhar fora. Meu sonho. Porque o adulto, o adulto resolve. O adulto, ele lida com o problema. E a gente não tá acostumado a lidar com o nosso adulto. A gente cresce, tem gente que morre com 80, 100 anos com a criança latente ainda. Porque essa criança está mal resolvida. E aí você não olha para essa criança. E ela tá gritando ali, ó. Desesperadamente... Porque ela tá ali, você não olha, e você se torna aquela criança, o um adulto, né? Que não cresceu o resto da vida. Isso reflete no seu trabalho, no seu casamento, nos seus relacionamentos com amigos, com família, com
1: amigos, com tudo. Você sabe, eu acho que é legal você colocar esse ponto de vista, porque e, e nós temos, o que nem você colocou os pais, tal, a gente tem os pais sempre presentes, mas a gente também precisa lembrar é, que nós também somos pais. Né, uma... e aí eu lembro muito do, do Renato Russo falando o que que eu, é, são crianças como vocês o que você vai ser quando uh -huh. você crescer porque Jesus, tem algum Deus. momento que nem a, a toda aquela história que a gente teve pré aqui será que você se coloca na frente do seu filho será que eu me coloco na frente da minha filha e para qual né então a gente e a maioria de nós artesãos a gente tem uma família cons, constituída pela gente então os nossos papéis também são muito importantes frente a essas pessoas que estão com a gente convivendo nessa nossa família, né? então é por isso que eu falo, quanto mais a gente trouxer a responsabilidade para cada um de nós, nós somos os detentores das ações que nós cometemos, eu acho que é fundamental você ter essa consciência e faz realmente a gente pensar né, é, em todas é as mensagem. nossas situações. Né, de como que é. a gente lida, como que a gente, a, a gente se conecta né, nesse sentido. Uhum. Agora conta para mim uma outra coisa. Você tem as redes sociais onde você se faz presente, onde a gente se conheceu, enfim. Como, uhum. O que, que elas representam para você uh, nesse momento da tua vida? O que, que elas foram e como que foi essa transformação? Porque cada vez mais você se faz presente nas redes sociais também.
2: Olha, eu falo pra mim, é, é igual assim, é, vou até fugir um pouquinho da pergunta, mas vou responder a sua pergunta. É igual quando me pergunta assim, Márcio, o que, que a pandemia representa pra você? Ah, Era a próxima pergunta. Eu, é. <risos> então, assim, a pandemia, né, ela foi o, o. Eu falo que foi a melhor e a pior coisa que aconteceu na minha vida. Por quê? Justamente por essa transformação toda, ela começou. Eu comecei a olhar pra dentro de mim justamente nesse período. E aí, quando eu me vi que eu precisei me re, eu precisava me reinventar. E aí veio o marketing digital, veio a internet, veio essa coisa das redes sociais. Eu precisava estar presente, eu precisava estar ali e teve esse avanço, puf, que era. Eu lembro que no começo era live o tempo inteiro. A gente, chegava às 7, 8 horas da noite, era todo mundo fazendo live. Porque as pessoas, todo mundo fazendo live. E as pessoas assim, Como cada vez diz mais uma tremendo. amiga
0: nossa, você abria a geladeira, saiu uma live,
2: né? É. É exatamente, justamente. Uh -huh. Então, assim, era todo momento. Ele falou, opa, peraí, eu preciso fazer parte dessa turma. Porque eu preciso me reinventar, eu preciso entender o que... Tá, porque até então ninguém sabia o que estava acontecendo. Até hoje, se duvidar, ninguém sabe o que é esse Covid. Cada hora é um troço que surge, é, a hora acaba a máscara, tira a máscara, a hora é outra, e assim vai indo, sabe? Então, assim, esse foi, pra mim, esse boom, é, a internet, o marketing todo, ele foi uma das... Mas é, pra mim ele é uma benção Pra mim é uma, uma das maiores bênçãos que aconteceu nesse período, porque através dessa ferramenta hoje, eu posso falar assim, cara, isso está me possibilitando a realizar tantos sonhos da minha vida, porque eu perdi, vou colocar em então, trás, gente, não, eu não perdi, na verdade, eu assim, eu peguei esses 40 anos da minha vida, eu olhei pra ele, né, e eu ressignifiquei ele, e aí eu coloquei ele de lado, tudo bem, eu entendi, eu aprendi, coloquei você aqui, faz parte da minha história, eu sou essas pessoas, essa pessoa de 40 anos, mas chegou o momento que teve um divisor de água ali, e o que, que eu vou fazer com esses 40 anos de história? Porque eu não saberia te contar, eu não conseguiria contar para vocês, ou para, sei lá, todas as pessoas que têm acesso a mim, é, o que eu vivo hoje, se eu não tivesse vivido o que eu vivi no passado. Então, a internet, essa ferramenta, ela te abre para o mundo. Por isso que virou o jargão, bom dia, Brasil Mundo, boa noite. Isso virou uma coisa, gente, que virou viralizou no meio dessas bonequeiras. Do Quando a pessoa falou, bom dia, é uma frase que já existe. Qualquer um pode falar isso, ou até pessoas já falavam isso. Eu não sei. Mas o que que isso chama? Isso chama-se autoralidade. E o que que é autoralidade? Eu peguei a minha forma de falar, né? Eu comecei com bom dia, Brasil. Porque eu, na minha cabeça, eu tava tendo acesso ao mundo. Quando eu vi que eu tava alcançando a Argentina, a Itália, a Rússia, Estados Unidos, Portugal... E aí eu comecei a ter alunas de fora, e aí eu comecei, falei, gente, vou ter que mudar meu jargão, então vou lá vai ser bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, Brasil e mundo, e isso virou um pool. então isso tudo graças ao quê? A internet, que veio nesse momento da minha vida, que me possibilita palestrar aqui, que me possibilita vir ter uma rede social que eu esteja presente, que possibilita eu me transformar, porque eu comecei a conhecer cursos através muito mais ativamente na internet, que começa a surgir para vocês, isso se tornou muito forte né? na internet, essas coisas da autoajuda, do autoconhecimento e parará, hoje todo mundo é holístico, é isso, é aquilo, é aquilo outro, que é muito bacana, porque quanto mais pessoas se transformam, mais esse mundo, mais rápido se, se libera logo de tudo isso que está acontecendo. Então, isso é uma ferramenta tão poderosa, tanto para o bem, quanto para o mal. Então, cabe a você escolher qual caminho você quer. Então, assim, você se conhece, você se ajuda, mas o que que você faz com tudo isso? Eu quero, de alguma forma, levar isso que eu aprendi, tudo isso que eu estou aprendendo todos os dias, porque é um aprendizado diário, para as pessoas, né? Então, a internet, foi assim, como a gente sabe, você que estuda internet, a gente tá ali, foi um avanço de 10 anos se não houvesse a pandemia, né? A gente já tá ainda gatinhando, não ia estar esse boom que tá hoje, a gente já tá um pouco ainda lento, né? Então foi um avanço de 10 anos para a galera falar, ô oh, gente, acorda, vamos viver, vamos fazer, vamos... E aí isso quebra aquela crença limitante da artesã. Ai, ninguém dá valor no meu trabalho, ninguém dá valor em artesanato, ai, na cidade ninguém compra. Minha filha, sai da sua cidade! Você tem um mundo de infinitas possibilidades, sai desse mundo, como eu falo, sai da caixinha, gente! Sai da caixinha, começa a buscar informação. Ai, mas eu não sei mexer. Eu também não sabia. Isso aqui para mim era um bicho de sete cabeças. Você vê até a bete, Eu falei, bete, como que entra aqui? Olha que eu já entrei em reuniões de Zoom. Mas às vezes eu quero aprender, eu quero estar presente, eu quero me fazer aqui. Então se esforça. Cabe muito a gente fazer também o nosso papel. Não adianta eu crer. ai ah, mas eu não sei. Aprende. Você não nasceu, você não sabendo. Você já nasceu andando? Não nasceu andando. Eu acho que então a gente tem que descobrir... Eu,
1: eu, eu sempre brinco. A gente tem que descobrir... Você só falou bom dia, Brasil. Bom, eu falo que a gente tem que descobrir a bombola que existe dentro da gente, né? E todo, sabe? É que eu, eu acho ela fantástica, né? E assim, soltar aquela coisa não interessa tempo, não interessa lugar, não interessa nada, aparência, nada, absolutamente nada, interessa quem é você e dali se jogue, vai e, 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 e entende as possibilidades que o mundo inteiro que a gente, a gente pode, que a gente pode oferecer, né, é, é para todo exatamente. mundo. Exatamente,
2: né? exatamente, a internet ela trouxe isso para todo, do mais pequenininho ao maior, quem já estava lá atrás antigamente há muito tempo, claro, teve uma ascensão muito grande, muito rápida. Mas assim, ai, mas eu tô chegando
1: agora, não tem importância. Não tem importância. O Márcio, nós, putz, meu, eu e a Faiga juntas aqui é praticamente meio século de, mais de meio século de jornalismo de artesanato. E a gente não Olha sabe. A gente é para a gente, todo esse universo de, de internet, de Instagram, de comunicação visual, porque nós sempre sempre fomos da comunicação escrita, da impressa. E pra gente tudo isso é uma novidade constante, é todo dia um aprendizado. Eu falo que a minha cabeça é uma maternidade de neurônios, porque se a gente aprende, cada coisa que você aprende é um neurônio que nasce, gente, eu tenho uhum. uma, uma... Aqui só tem bebezinho, porque é muita coisa que você tá aprendendo todos os dias. E isso é fantástico. É, é, e é. o mais legal de tudo é que quanto mais você aprende, mais você vai querendo aprender e mais você vai te interagindo, mais você vai conhecendo e conectando pessoas. Você falou da internet, eu acho que o tanto de gente maravilhosa que a gente conheceu a, a, ao longo desses anos, desses dois anos, que nem você, você a gente se conheceu pelo, lá pelo clube, né? você apareceu uh -huh. lá com a gente, despertou a bronca ao vivo e a cores que você sumiu, nunca mais apareceu, tudo bem, então é. você... Eu sei que é questão de. Eu, eu não fui, eu não consegui,
2: eu não conseguia acompanhar aquele negócio do Club House, não consegui acompanhar. Então, assim, é muitas ferramentas que vão surgindo, né? Então, assim, o Instagram, teve esse Boom, é TikTok, é não sei o que, é Facebook, é. Não, um... é TNT. E esse Club House é veio, né? E aí, ou seja, e aquilo ali funciona o tempo inteiro, né, gente? Aquilo ali é o tempo inteiro, a gente entra na reunião. É então, só que, só que,
1: só que... mas a gente não. É, eu vou falar pra você, eu entro lá pra falar. Com a, diariamente, a gente entra diariamente, todos os dias das 4 a, 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 às 18, mas a gente fica naquele horário. Dificilmente eu entro depois ou antes, assim, muito raro. E eu também, não questão de tempo, então você também se organiza, né? Uhum. O, mas o aí que que quando eu vi, é, é, o que aconteceu que é muito legal é a gente ter trazido para outras atividades aquelas pessoas com quem a gente conversa então hoje a gente tem o clube a gente tem um clube de leitura de livro, a gente tem clube de, tem o, o próprio clube Craft Brasil onde a gente reúne as pessoas para conversar para aprender temas novos ali não tem nenhum professor não tem ninguém que que é que está ensinando nada mas todos estamos aprendendo junto eu acho que é essa o nosso legado e o que a gente se propõe a fazer não é? não 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 tem um uma 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 coisa a mais. Mas é muito legal também ao mesmo tempo. São, olha, a gente hoje ainda a gente falou sobre isso, o tanto de pessoas maravilhosas que a gente pô, pôde agregar justamente Nossa. por conta de uma pandemia, por conta de um é. de uma necessidade de entendimento de, de tecnologia que ninguém aqui possuía, porque não é falar, ah, não, não é, ninguém estava melhor no barco aqui que o outro, não. Era todo mundo se, se saindo da, da, do mesmo ponto de partida. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai que quem teve boa vontade e está tendo e está querendo, meu, está deslanchando. E isso é. que é muito mais legal ainda. Quantos exemplos a gente não está vendo de pessoas bacanas que estão conseguindo vendeu lenço como você falou né <risos> chorar é, a gente choradinho vamos ter lenço vamos fazer lenço vamos costurar lenço aí para fazer para botar na roda para todo mundo é, a gente só fica bem 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 emocionada com tudo isso que está acontecendo e muito agradecida né eu acho que o mais de tudo a gente agradecer todas essas possibilidades que estão acontecendo justamente
2: esse ponto que você falou de, assim... Gente, é tantas pessoas maravilhosas que eu tive a oportunidade, estou tendo, ainda vou ter, acredito, né? É, de me conectar. É só o começo, né? Pessoas que a gente nunca imaginou. Eu nunca, gente, porque eu nunca imaginei fazer parte do universo do artesanato, né? Da bonecaria. Então, assim... Pessoas, assim... E é, 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 engraçado, é engraçado, assim, que são de todas as áreas que estão ao mesmo tempo conectadas. Você é do jornalismo. A, a Iriana, que é uma pessoa fantástica também, que é do, da costura, mas eu é também faz essa vibe da jornalística aí, e aí a pessoa que faz boneca X, a outra faz boneca Y, a outra faz costura criativa, a outra faz bolsa, outra faz... e assim, você vai juntando, porque na verdade tudo tem uma essência ali, e você começa a se
1: conectar com esse tipo de coisa, porque cada um tem uma ideia, né? Então você vai pegando as coisas... É um movimento. As coisas... Márcio, assim, que a gente, a gente volta a falar, é muito tempo de artesanato, e a gente, a gente nunca tinha assistido isso antes, essa conexão, ou esse, essa... Existiu sempre muita compet competitividade entre os artesãos. Então, e assim, de repente, sempre foi o que me incomodou muito. Eu vou ser bem honesto com você, eu nunca gostei desse. De, desse Isso movimento. também é
2: uma coisa que ainda existe. Eu existe.
1: E, 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 e vou te falar uma também. coisa: quem está parado, estagnado no artesanato, que, é quem insiste nessa, na, nesse egocentrismo. É você vê, e tem muito, nossa, imagina, do, de, 100, de 100 artesãos, eu acho que 90 ainda estão nessa, nessa vibe do não, não vou falar, não, não vou, não, e tô sozinho eu vou, me viro, o meu ateliê só só eu, e eu que me... E desculpa, vai ficar, mas vai apanhar mais do que os outros, né? É, porque é difícil você apanhar sozinho, né? É. É. Então, quanto mais a gente se juntar, mais a gente se unir, mais força a gente vai ganhar. E isso que é com muito certeza. importante, você ganhar uma, uma força, um reconhecimento, um. um... E não estou falando para ser para ter dinheiro, ah, não, você é milionária. Não, não é isso, não, porque é. nem, é, nem, é a, nem é a nossa pretensão. Uma pessoa que, que se importa com um ponto bem bordado, com uma pincelada bem dada, não está se preocupando se vai ter dinheiro ou não. Ela está preocupada se ela vai poder sobreviver para continuar dando aquele ponto e pintando dando aquela boa pincelada. É, né? Essa que é a nossa preocupação. Você ter um conforto para poder continuar fazendo aquilo que você gosta. Você, você não tem... É, é, o teu sonho de felicidade é muito mais concreto, né? ele é muito mais possível. Uhum. Então, assim, a gente tem trazido. Mas eu acredito também que está crescendo muito. A gente está, sim, conquistando muita coisa. É, e isso me deixa feliz, emocionada, é, é, esperando que só coisas melhores que estão para vir por aí.
2: Ah, eu imagino. Então, assim, para mim também. Lógico
1: que eu sou assim, gente, perto
2: as sou... mulheres Ah, eu tenho 20 anos, 15 anos de artesanato, 10 anos. Eu sou uma criança no artesanato. Todos né? eu nós. Sou Mas eu
1: todos sou um bebezinho, nós.
2: né? Então a galera tá aí há 20 anos, 15 anos, sei lá há quantos anos. Independente do que seja o artesanato, eu estou entrando agora, eu entrei com a pandemia, vamos dizer assim, né? Então tem dois anos aí, dois, três anos, vai fazer três anos. Então, assim. A gente se mas...
1: desconstrói, é, é, assim, isso existe mesmo. A, 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 por mais que a gente faça parte do Jurassic Park, né? A gente é meio. <risos> tirando o sauro Rex daqui da história, por mais que isso aconteça, a gente. A gente ainda é aquele bebezinho do ovo Que tá nascendo também, sabe? Não, é, porque está se reinventando, você... né? É, eu posso ser um tironossauro Mas sou bebezinho do, do, do tironossauro lá Que tá nascendo nesse momento Porque é muita coisa que a gente está aprendendo é. e, e vai aprender, vai continuar aprendendo Vai continuar tendo outras Experiências, outras descobertas E dali a gente vai Vai seguindo, eu falo que com 110 anos Mais ou menos, eu pretendo ainda estar tá no meio atuante e querendo descobrir ainda mais coisas. Eu acho mas que
2: é, é, mais... é isso que é bacana, entendeu? A, a, acho que essa galera que já tá aí, que já tem um nome, que já tem muitos, né? Que já tem uma, uma, uma grande parte de seguidores. Apesar que a gente, a gente entra muito nesse conteúdo de quantidade de seguidores e tal. Mas enfim, não é isso o caso. Faço a galera que já toma muito tempo, que tem uma, uma, uma visibilidade maior, né? Então muitos estão nesse altar aí. Porque eu sou foda, eu sou, eu sou o que, sou o que, sou o que e não dar a mão para os pequenos, entendeu? E aí, quando eu falo, né? Então, eu falo, gente, eu estou tete a tete com os pequenininhos. Quem começou agora, eu também comecei agora. Então, se eu crescer, quem vier comigo está crescendo junto. Esse é o propósito. Então, quando essa pessoa, que ela tem uma visibilidade, visibilidade maior, ou que ela já tem uma experiência maior... É tão legal quando ela se abre, ela se coloca ali à disposição, ó, oh, tô aqui. Eu sou uma pessoa muito acessível, né? Por enquanto eu tenho poucos seguidores, perto de muitas pessoas, mas o meu Instagram ele cresce diariamente todos os dias, todos os dias. Então assim, a, a meses atrás eu tinha, sei lá, mil e poucos seguidores, hoje eu já tô com quatro mil, daqui a pouco eu tô com cinco mil, daqui a pouco... O sonho do, do, do eu falo que a maturidade no Instagram é os dez mil, né? Que é os 10k. E isso é natural. Conforme você trabalha, você busca... Porque, assim, para mim, isso é o meu trabalho. para mim, além de ser o meu ponto de transformação, é, é, é essa vibe toda que eu fico falando aqui para vocês, mas ele é o meu trabalho. Então, eu me dedico a isso. Então, não adianta você querer alcançar grandes né, posições sendo que você não se esforça para isso. Então, quando a gente respeita a ordem, né? Que é só, a gente faz parte das três leis do amor. A ordem, né? Que são os que vieram primeiro... Eu sou pequeno perto dos que vieram primeiro, não tem como me comparar. Claro que não. Mas quando eu me coloco no meu lugar e faço o meu trabalho e estou me colocando à disposição aqui, gente, hoje eu estou muito acessível. E quando eu tiver 30, 40, 50, lá, 100 mil seguidores, eu não vou conseguir responder todo mundo como eu consigo hoje. Às vezes, hoje, é, às vezes eu coloco um post lá e aí assim dá lá, dá 80 comentários. E eu, eu faço questão de responder. Às vezes eu não respondo na hora, porque eu não dou conta, né, gente? Eu fazer muita coisa. A gente é marido, é pai mãe, é um monte de coisa. Então, assim, eu vou lá respondendo no meu tempo. Eu sei que eu tenho 24 horas para responder. Então, eu vou lá e respondo. Todo mundo, com todo carinho. Então, é isso que eu quero fazer. Vai chegar um momento que eu não vou conseguir mais responder? Pode acontecer. Mas o que eu puder fazer? Porque eu não quero perder essa conexão com as pessoas. Eu gosto disso. Eu falo assim que eu tô eu, eu, eu já sonhava em... em para a mega artesanal levar a minha mãe porque o sonho da minha mãe é conhecer a tal da mega a mega artesanal o ano que ela ia que a gente ia né ia eu nem tava nesse medo artesanal e aí a gente ia fazer uma excursão tal para ir vem a pandemia então acabou que nada aconteceu já tem dois anos aí e estamos na expectativa de que ano que vem aconteça né
1: vai 2022. acontecer Aê, tamo
2: é. junto tamo junto então, assim, falei, cara, pra mim vai ser porque hoje, eu ia na Mergata eu ouço assim gente muito das meninas. Márcio, você vai? Se você for, eu vou. Cria uma caravana. Vamos dizer o quê? Ai, vamos nos encontrar lá. Porque vai ser o ponto, que tá todo mundo se conhecendo, mas ninguém se conhece ao vivo, né? Ninguém, Márcio, eu tô te abraçar. vendo
0: palestrando na Mega. Você falou que você <risos> sonhou, já compartilhou e eu já tô te vendo lá. Gente, é eu assim,
2: fiquei assim, pensando, imaginando, eu fiquei imaginando. Eu falei, gente, eu sonhei. Foi tão, foi, foi tão real esse sonho, gente, foi tão louco. Porque eu me vi, eu não lembro quem me convidou, parecia que era um, era um homem, não lembro quem que era. E eu tava num palco, era um lugar até meio simples, assim, e eu falando tal da minha história, não sei o quê, um monte de gente. Eu fui muito louco, foi muito emocionante, porque acho que é algo que eu desejo tanto. E aí hoje eu falo assim, cara, eu me tornar um palestrante, né, vamos colocar entre tração uma pessoa que leva um conhecimento de alguma forma no meio que eu tô vivendo hoje... É, que é essa coisa da transformação e, e mostrar para as pessoas que realmente é possível independente do que você faça, você pode você é capaz, você consegue só depende de você e eu falo, por quê? Porque eu sou essa história é muito mais fácil eu, eu convencer as pessoas de algo por coisas que eu vivi é diferente de eu falar assim, olha a fulana, ela teve uma história tão linda a história dela é linda, é maravilhosa mas eu não vou contar com a mesma emoção da história do que eu vivi. Quando eu conto que eu lá, quando eu era pequeno, minha mãe botava para vender é, carpe quintal, vender salgado, eu com 15 anos eu vendia cachorro-quente na rua, morrendo de vergonha, mas eu fazia isso, e que aquilo, aquilo, outro. E eu sempre, nunca me vi no, né, na situação de pobreza, porque meus pais não tinham condições, mas eu falava assim, eu quero mais, eu quero mais, só que lógico, eu não tinha consciência que eu tenho hoje, né? Então essa luta de querer ser mais... Sem ter, sem ter base é por isso que muitas vezes a gente patina né eu quero provar para alguém, eu quero mostrar para alguém, nem que seja para minha família que eu posso, que eu consigo, e aí você vai você até consegue, mas é pesado é árduo, é aquele dinheiro sacrificioso, é aquele sucesso pesado que aí muitas vezes você adoece e aí causa efeito elástico. Eu vou lá, alcanço e volto. Vou lá, alcanço e aí fica... chega uma hora que você cansa de ir voltar e voltar e você não vai. Mas por quê? Porque justamente a gente não tem esse olhar para dentro de si. Então, hoje, eu vejo e falo, cara, o, o, a pandemia, é, o que, que ela me oportunizou, a internet, o artesanato, tudo isso está me possibilitando tanta coisa linda, conhecer pessoas, se conectar, sabe, com você, estar aqui falando. Mesmo, nós estamos tão longe fisicamente, mas energeticamente nós estamos tão conectados, isso é tão louco, gente, quando eu tô numa live falando, e aí eu choro, eu me emociono, as pessoas choram junto comigo e falam, gente, que loucura isso, isso é tão louco, é tão real, né, e para mim isso é o que faz sentido hoje, é o que faz sentido estar aqui, é, é, é poder contar de forma verdadeira, é poder encher meu olho de lágrimas quando eu falo do meu pai, quando eu falo esses dias, eu fiz uma falando, até me emociono. Esse dia eu fiz uma live, porque fazia tempo, né? Minha mãe não sabe mexer com o Instagram. Ela ela tem o celular dela, mas ela nunca entrou. Ela não, ela não sabe, não adianta. Ela, ela vai no Facebook, o negócio dela é YouTube e Facebook. E eu tô aqui dando a aula, fazendo uma live. Era uma live até na época do lançamento do curso. De repente, entra a minha mãe. Menino do céu, eu não consegui me segurar. E eu comecei... Eu falei, mãe? E eu comecei a chorar. E, e aí, assim, aquela coisa de você ter que ter uma postura né, de segurar, porque eu tô ao vivo, tem 50 pessoas me olhando ali, e eu comecei a chorar, falei, gente, me perdoe aí eu comecei a beber água, porque eu não consegui me conter, eu não sei como que ela viu, talvez ela ficou chorando lá do outro lado, também, porque ela foi me ligar um dia depois, assim, eu falei, não vou ligar agora, porque ela pode ficar emocionada, né, porque pra ela, é né, o filhinho dela, tá, e assim, <risos> e eu falando aquilo, cara, mas foi tão forte, que aí às vezes você pensa, nossa, calma aí, gente, ainda tem coisas a serem resolvidas aqui dentro, né, é, mas eu, uma das coisas que eu falo que eu não quero perder é isso. Claro que a gente tem que ter um controle emocional uhum. quando você lida com pessoas. Mas eu acho muito bonito eu me emocionar, eu acho bonito as pessoas se emocionarem, eu acho bonito as pessoas. Porque quando você se emociona, é porque você fala com verdade. Uhum. E assim, é, esse conquistar as pessoas está sendo tão forte para mim dessa forma, porque as pessoas. Na verdade, assim, meu trabalho, eu reconheço, gente, eu tenho, eu tenho essa coisa do ego, né? De fazer assim, eu sei que meu trabalho é bom, meu trabalho é bonito, que é um trabalho diferenciado, mas isso não é, não é para mim não é o relevante. O relevante que eu vejo é eu me colocar como ser humano, como pessoa e as pessoas se conectarem com isso. As pessoas elas se conectam comigo. Muitas pessoas entram nos meus cursos, compram meus produtos, mas elas não compram isso. Elas compram o um março primeiro. É o março que elas se conectam. É o março que ela está aqui contando a história. é O março dando um bom dia Brasil e mundo. É o março fazendo o ensinamento do dia que eu até esqueci de fazer hoje, eu faço depois aqui da do porto do, do coisa. Então para mim é isso. Né? É, é, é essa conexão com as pessoas que me fazem estar todos os dias aqui, é esses relatos que eu ouço todos os dias, as pessoas, Márcio, você é, é, é assim, eu falo isso, gente, eu acho muito forte, né? A pessoa chegar para mim, você mudou minha vida, você mudou meu dia. Não, eu não mudei nada, eu não fiz absolutamente nada. É você. É que você, de alguma forma, virou alguma chave e você olhou de uma forma diferente para você mesma. Mas eu só estou aqui como uma ferramenta. E é isso que eu, todos os dias eu venho aqui, faço a minha meditação, oro, falo, Deus, obrigado por me oportunizar. E por todos os dias eu tenho a oportunidade de ser usado como ferramenta para isso. Seja através do meu trabalho, seja através de mim mesmo, seja através de uma conversa. Enfim, quem tiver que escutar esse podcast, vai escutar. Quem tiver que ouvir esse podcast, vai ouvir. Quem tiver que ouvir isso que a gente está falando agora, vai ouvir. E de alguma forma vai tocar essa pessoa. Seja uma, seja duas, seja 10
1: bilhões de pessoas. Não importa, 10. né? Se for uma, já tem Márcio, a gente está tá aqui há quase duas horas. Nosso tempo está acabando, e eu, eu, eu confesso para você, eu passava a tarde aqui conversando com você, tá? <risos> aí o pessoal lá Ai, do reclamava: "Cadê você? Que não veio Então, culpa do Márcio. A gente está lá conversando e não quer parar mais, quer passar a tarde toda. Mas assim, em breve a gente vai para Bombinhas, ó, ó. Exato. É isso aí. Venha,
2: <risos> venha que uma, vai ser
1: lindo. Matar uma saudade dessa terra que é tão linda." a gente só tem a agradecer você muito por essa conversa, por tanto ensinamento, por me, principalmente eu particular você me desmistificou uma coisa, você me, me deu um segundo olhar que realmente me fez pensar e querer correr atrás, isso é muito bom. Eu gosto quando as pessoas conseguem me convencer, e eu sou difícil de ser convencida, tá? Faiga é <risos> testemunho, não lindo, sou fácil. Para mim é uma coisa, eu sou cética nível master. Então quando, você, <risos> eu, quando eu vejo que uma coisa quebra aquilo que eu tô achando porque me convenceu porque eu achei verdade realmente me toca e me dá vontade de correr atrás para ver o que que é foi muito importante você para mim hoje por incrível que pareça obrigado é, nossa, nossa conversa que foi de não profissionalmente pessoalmente falando é. Né? então é muito bacana é, obrigada é por estar aqui com a gente em triplo né porque realmente fez fez bem para mim eu tenho certeza que vai fazer bem para minha família então é muito importante ah, a gente a gente levar isso
0: e é isso isso muito que é obrigado. válido, né? Não,
2: né? <risos> gente, eu que agradeço a oportunidade, agradeço o carinho de vocês. Eu fico muito feliz, assim. E engraçado que, assim, mesmo sendo artesanado, o que eu mais sou chamado para falar é sobre essa coisa do, do, da motivação, do, Pode, do que, que é isso. Que é eu acho muito legal isso, porque é uma forma que Deus está me colocando no universo ali para poder falar Márcio, um pouco sobre isso. A história, gente está vivendo é assim um que período que ninguém, então, tá,
1: bem. ninguém é. tá bem. Ninguém tá bem. Por um, por um lado ou por um outro, de uma forma ou de outra, uns mais, outros menos, mas não existe uma pessoa que esteja 100% bem, né? tem pessoas que estão lidando melhor com tudo isso. Talvez exatamente. nós façamos parte desse grupo que está lidando melhor com isso, mas dentro da nossa família, dentro do nosso contexto, no nosso entorno, a coisa está complicada. Então, a gente achar sanidade em determinadas, em determinadas coisas, coisas que te trazem verdade, que te trazem re, re, representatividade, que expressam aquilo que você está sentindo, porra, meu, é maravilhoso, né? Então, é. e é isso que a gente tem que preservar e querer mais para poder sair disso fortalecido, porque a hora que terminar e vai terminar, a gente precisa estar é. tá forte para poder... Seguir adiante, é vamos embora. Tem muita é, coisa, é. muita vida aí pela frente pra gente... Ir. Opa! Ieri. Tem
2: muita coisa. Esse é só o começo, esse é só o é treinamento. É só o começo, Paulo. isso
1: mesmo. é só, o, é come só o começo, Somos é o treinamento todos... de tudo. Eu adorei essa minha analogia de que agora eu sou um tiranossaurozinho um rex de ovo. <risos> <risos> eu adorei isso. Maravilhoso. Muito obrigada, Márcio. Muito obrigado a todos. Obrigado. Até a semana que vem, que tem mais. Ah, até
2: mais, um
0: beijo de luz ai maravilhoso, que incrível Márcio, super obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite, quero ser sua amiga para sempre quero falar de tudo, que energia boa que você transmite que coisa maravilhosa estar perto de você e aprender com você, que nós e cada vez mais pessoas possamos ter a oportunidade de estar pertinho do pequeno Massad Fica de olho e confere tudo que esse moço faz, porque a gente se encanta só de estar perto. É isso. A gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do Canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft. O seu podcast de artesanato. Um beijo. Tchau, tchau.